0: Middernacht, het is vrijdag 6 maart, eerst met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte vindt dat Nederlanders die als djihadist naar Syrië of Irak reizen... daar beter kunnen sneuvelen dan terugkomen naar Nederland. Rutte verdedigde die stelling de afgelopen avond in het RTL-debat... in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Hij legde uit dat jihadisten de vreselijkste aanslagen plegen... en dat ook willen doen wanneer ze terugkomen... De andere deelnemers aan het debat keerden zich tegen hem. D66-leider Pechtold zei dat Rutte eigenlijk het gedachtegoed... van PVV-leider Wilders vertolkte. De militaire leider van het terroristische Al-Nusra-front... is in Syrië om het leven gekomen bij een luchtaanval. De terreurbeweging meldt dat zelf op sociale media. Ook drie commandanten van de beweging kwamen om het leven... Het is niet duidelijk wie de aanval heeft uitgevoerd. persbureau Reuters zegt dat het de internationale coalitie was... onder leiding van de VS, maar die ontkent. Het Syrische staatspersbureau zegt dat het een operatie van het leger was. Schrijders van Boko Haram hebben in een afgelegen dorp in Nigeria... zeker 68 jongens en mannen gedood. Bij veel mannen sneden ze de keel door. De lijken lieten ze achter in de plaatselijke moskee. De vrouwen mochten ontsnappen en kwamen na de aanval terug boko Haram-strijders hebben de afgelopen week in Nigeria... tientallen mensen vermoord en talloze huizen in brand gestoken. Feyenoord-hooligans hebben rond de wedstrijd tegen AS Roma... voor ruim 8 miljoen euro schade aangericht. Dat heeft de gemeente Roma berekend. Zo kost de reparatie van de monumentale fontein 1,5 miljoen euro. Ook zijn er vernielingen aangericht in de bussen... die Feyenoord-supporters naar het stadion brachten. Winkels en bedrijven in Rome zeggen dat ze voor 3 miljoen euro het schip ingaan. Het weer nog de meeste plaatsen droog met wolkenvelden en af en toe opklaringen. Het koelt af naar een graad of twee. De komende dag begint bewolkt, maar later is er ook zon. Het wordt 10 graden. Dit was het nos journaal
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hij werkte voor beroemdheden als de Black Eyed Peace. Hij voelt zich net zo op zijn gemak met opera, regisseur Ruben van Leer. Maar dit keer heeft hij iets heel anders gevonden. Natuurkunde, een film over de deeltjesversneller bij Genève. En kunstenaar Renzo Martens, onder meer bekend van de film Enjoy Poverty. Met hem ook een gesprek na één uur over zijn nieuwe project met chocoladesculpturen. Dat allemaal uh, na één. Maar we beginnen met Jan Donkers. Rock'n'roll voorbij de midlife-crisis is de titel van zijn nieuwe boek. Jan Donkers, schrijver van boeken, verhalen, vaak over Amerika, van toneelstukken, teksten. Maar toch bovenal is hij draaier van plaatjes. Voor de VPRO-radio onder meer presenteerde hij 30 jaar lang legendarische programma's als Gonzo Radio. Maar al in 1969 nam hij afscheid van de popmuziek als beroep... want zei hij, ik ben nu te oud voor deze kindermuziek. Een ritueel dat zich globaal zo elke tien jaar zou herhalen. En inmiddels weet hij, de 70 passeert, de rock'n'roll blijft gewoon. Donkers werd geboren in 1943 in Amsterdam-Noord. Ging sociologie studeren en in de roerige jaren zestig in Amsterdam... raakte hij verknocht aan de muziek, vaak de muziek uit Amerika. Hij schreef stukken voor de Hitweek en voor de Groene en de Volkskrant. En voor de radio maakte hij tal van programma's. Sinds 2013 is hij ook weer te horen bij KX Radio. KX Radio, ja. ja. Welkom, Jan Donkers. Hoe, ga, hoe gaat dat eigenlijk, het, het oud worden? Zeg wel eens in, in strepen... He, dat je ineens een lijn overgaat en je denkt... verdomd, ik ben weer tien jaar ouder. Wat was het moment dat je dacht... verrek, nu ben ik een oude man. Of is dat moment er nog niet geweest? Jawel,
3: dat is eigenlijk gekomen tijdens het schrijven van dit boek. Dat is een beetje paradoxaal misschien, maar um, ik... Ik ben het begonnen te schrijven uit een soort, met een soort brani-gevoel. Van kijk eens, ik ben bijna 70 en kijk eens. Ik staat draai, er nog. Ik ben draai nog steeds, op, ik draai nog steeds rock roll op de radio. Uh, maar tijdens het schrijven uh, ben ik me wel heel erg bewust van geworden dat er een. Ja, je, 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 schrijf, je schrijft over ouderdom en over de dood... en over wie er allemaal ook dood zijn. Ook aan uh, muzikantenkringen, in, in muzikantenkringen. En dat besef komt dan um, zo langzamerhand toch een beetje dichterbij. Ja. En vooral toen ik me realiseerde dat ik op mijn virus... toen ik 64 werd, toen uh, dat staat ook ergens in het boek... toen, uh, uh, toen de gasten binnenkwamen, toen zei ik... jongens, heel even stil. En toen zette ik Wernam 64 van de Beatles op... Paul McCartney, die zingt When I'm... Hè, uh, will uh, you still love me? Will, yeah. you still, will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64. En ik realiseerde me terwijl ik aan het schrijven was... Mensen, lief, dat is 6,5 jaar geleden. Het lijkt wel gisteren. Zo snel gaat het. En... Het gaat ook steeds sneller. Hè? De ja, tijd is meedooggeloos. Absoluut, ja. ja.
2: Wat is het ergste? Het, het, het lichaam dat niet meer gehoorzaamt aan het spiegelbeeld of andersom? Ja.
3: Nee, het lichaam, ja. In, de, de, Tussen de oren gaat het nog uitstekend. Uh, en uh, concentratievermogen uh, is nog uh, prima. Uh, de, de, op de tennisbaan gaat het ook nog steeds goed. De reflexen zijn goed. Uh, maar um, ja, er zijn wel slijtageplekken. Ja. En het ergste, het ergste is er niet meer kunnen uitslapen. Dat is een ouderdomskwaal die ik uh, de laatste jaren heb... en die steeds erger wordt... Wat er ook gebeurt, ik ben om half acht klaar wakker. Ook al ga ik om twee uur naar bed, zo strakjes. Maar dat, uh, om half acht ben ik wakker en dan moet ik op. En dan, dat is dan vervelend voor de rest van de dag. Want als ik werk moet doen waar concentratie bij nodig is... Uh, dan uh, is mijn productie gewoon veel minder. Inslapen lukt wel of heb je al van die pilletjes in huis? Ja, die heb ik wel in huis. Ja. Die, uh, in noodgevallen komen die er absoluut wel aan te passen. En de
2: overlijdensadvertenties,
3: kijk, kijk ja. je die
2: vaker dan vroeger?
3: Ja, absoluut, ja. En dan, dan uh, zie je ook van God komt dichterbij. Uh, het, ja, moment. Het, uh, het kantelmoment is, is al gepasseerd. Uh, als ik de Volkskrant en de NRC lees, uh, gaan meer mensen dood die jonger zijn dan ik. Tenminste, nee, nee, nee dat, zo moet ik het niet zeggen. De adv blijkendste advertenties gaan er, hè, wat, wat er in de krant uh, komt, gaan er meer mensen dood die uh, jonger zijn dan ik, dan die ouder zijn dan ik. Maar mensen die jonger sterven, krijgen meer advertenties. Is dat zo? Ja, ja, dan ja waarschijnlijk een, wel. Ja, heb oh, Je ja. een baas in een hey, vereniging. Hey, wat een opluchting dat je dat zegt. Dat ik er helemaal niet bij nagedacht. Ja, natuurlijk.
2: <laughs> nou ja, je beschrijft uh, uh, andere dingen, maar ook hoe het jezelf verandert. De jaren. Dat je, dat je een, een gevoeliger man wordt, dat je ook op jezelf kritischer terugkijkt. En, uh -huh. en ook af en toe met, met een zekere vroeging, heb ik het wel goed gedaan.
3: Uh -huh. ja. waar, waar zit hem dat vooral? Um, nou ja, ik heb natuurlijk altijd een beetje me laten sturen... door wat er om, wat er om me heen gebeurde. Ik heb eigenlijk heel um, afwachtend, geloof ik, in het leven gestaan. Um, ik ben stom toevallig bij de VPRO terechtgekomen in 1968 of zo. En... Er nooit bij nagedacht dat je ook iets anders zou kunnen doen. Tegenwoordig moet, moeten mensen een career move maken onder zoveel jaar. Willen ze zelf het gevoel hebben dat ze het uh, uh, nog meetellen. Dat ze gewild zijn. Ik heb dat idee nooit gehad. Ik dacht, ik zit hier prima. Um, dus ik had wel, wel misschien wat... En nogmaals, ook nu heb ik er geen spijt van. Hè? Ik heb een geweldige tijd gehad bij de VPRO... en ik heb de hele wereld bereisd op kosten van de VPRO. Dus wat, wie ben ik om te het klagen? Waren ook, het waren ook prachtige jaren natuurlijk. natuurlijk. de bomen groeiden tot in de hemel. Je kon, ja. als, als je op de televisie zag dat er in... Uh, ik doe het even vooral duidelijkheid. duidelijkheid. Ik ben ook uh, 15 jaar buitenland uh, redacteur geweest. Um, als je op de televisie uh, zag dat er onlusten waren in Panama... Uh, ik noem maar wat op... Uh, 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 dan zat je de volgende dag uh, in het vliegtuig. Uh, en dan een week later uh, kwam je terug met een uh, reportage over wat er allemaal gebeurde. Dat was geen, geen enkel discussie. Gies. Er waren toen ook uh, volgens de verhalen
2: uh, eindredacteuren die zeiden... Uh, ga naar ja. Liberia, ga naar Togo, er zijn daar vast verhalen. Ja. En dan kreeg je een maand om daar rond te reizen nou, en te kijken wat de verhalen waren. Nou ja,
3: die standplaatsen die we deden, dat was natuurlijk. Ja. Uh, ik heb drie maanden in Havana gewoond, uh, vier maanden in Mexico-stad, uh, Tegucigalpa in Honduras, standplaatsen. Dus, dan, 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 dan huurde je een huis en dan zat je daar maandenlang en dat werd allemaal betaald. Je zei eigenlijk:
2: was ik afwachtend in het leven? Je, je, ja. bent, je bent streng voor jezelf, vind ik ook. In je boek, je zegt. Ben ik wel aardig geweest? Heb mm. ik, heb ik uh, vriendinnen wel genoeg aandacht gegeven? Mm. Was, ik, was ik niet een man van te veel brani... probeerde ik mijn onzekerheden niet te overschreeuwen? Het, het, zijn, het zijn harde oordelen over jezelf.
3: Ja. Ja. En, en, en dat zijn allemaal dingen die... Uh, vooral in de nachtelijke uren, als je niet kan slapen... dan komt dat als een soort uh, lawine af en toe. Uh, komt dat je brein binnen. Maar dat is zo. Dat die, die vragen die je nu stelt... Ja, ja ik heb... Uh, uh, ik probeer altijd aardig uh, en uh, meelevend uh, te zijn. Maar ik heb uh, 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 mensen heel erg teleurgesteld in mijn, uh, mijn leven, ja. Maar het uh, heeft en ook tekort, geen zin om en, daar... En gedaan. Nee, nee, nee. Je kan. Dat, dat, dat is... Het komt niet meer terug? Nee. En je kan nu alsnog gaan zeggen, even excuses aanbieden, enzovoort, enzovoort. Maar uh, dat heeft geen zin, natuurlijk. Dat... dat, dat, dat... Uh, en het is ook niet zo dat ik er dagelijks mee rondloop... maar het is wel een besef dat... Uh, ja, nou ja, je gaat onherroepelijk nadenken over wat, wat heb ik gedaan, wat heb ik niet gedaan. En, uh, en wie heb ik uh, tekort gedaan, geschoffeerd, uh, teleurgesteld enzovoort. Dat, dat zijn vragen die allemaal, waar nou, ja, de je oude of laat ik voor mezelf spreken, uh, die, uh, die, uh, die zich voordoen. Ja, ja, en, en niet, te, altijd, niet altijd even prettig. Het is iets
2: wat je wel vaker hoort, hè? wegzeppen als het, als het ja. moeilijk wordt in het, in het journaal. Of uh, ineens geroerd worden door iets, een, een, een diertje of, of nou een ja, kind, de, of, de, de, Nou ja, je,
3: daar raak je een punt. Ik, ik kan, naar, naar natuurfilms kan ik bijna niet meer kijken... Ik kan heel erg slecht tegen dieren leren, bijvoorbeeld. En zo gauw als er een beest doodgaat... Ja, ik weet dat er iedereen... Je weet het allemaal verstandelijk. Het is de natuur. Daar gaat, iedereen gaat dood. Maar ik, ik, het is een soort mellowing van de, van de, van de gevoelens... Die, die in de loop der jaren uh, misschien niet sterker is geworden... maar die ik niet meer ontken, laat ik het zo zeggen. Uh, ik... ik uh, als, ik, als mijn ogen vochtig worden, dan mag iedereen dat zien.
2: Wat ook hoort bij uh, het ouder worden, is dat je op een gegeven moment iets gaat doen... waarvan je dacht dat je het nooit zou doen. Sterker nog, <laughs> de mensen die het deden, die vond je, die ja. vond je echt ouwe lullen. En het leek Aha. je ook het sufste wat er was. En misschien Aha. dat je ooit zei, als je mij ooit meeneemt op een cruise... dan spring ik, zodra we op open zee zijn, overboord. Want mm -hmm. dat wil ik niet. En toch doe je het op een dag. Mm -hmm. Maar niet zomaar een cruise.
3: Nee, en, het, en ook niet één keer. Want het is al de vierde keer. En volgend jaar gaan we misschien... want het is wel duurder geworden voor, voor de vijfde keer. Um, nee, het is niet zomaar een cruise. Het zijn, het zijn muziekcruises. Het is een wereld die, 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 die totaal nieuw voor mij was. Maar het verschijnsel thema cruises... dat is, um, dat is in Amerika heel erg populair. Je hebt... Uh, Cruises waarbij uh, verhalenvertellers optreden. Je hebt uh, uh, politieke cruises die door de uh, hoe heet het, het blad Nation wordt georganiseerd. Uh, je hebt uh, Elvis cruises bijvoorbeeld, maar die zijn geloof ik uh, die, they are discontinued uh, omdat, de, <laughs> omdat er geen groeimarkt in zat, <laughs> omdat er minder Elvis fans bijkomen. Ja, en de laatste mannen die ooit met hem gespeeld hebben... die, worden, die zijn ook al dood, dus je kun, dat kun je niet meer, die kun je niet meer opvoeren. <laughs> het, het, het je vergaat. hebt opera cruises, je hebt uh, swingers cruises... je hebt heavy metal cruises, je hebt blues cruises, enzovoort, enzovoort. Uh, en uh, waar, waar wij op uh, mee gegaan zijn, dat is Cayamo. Dat is een, een cruise uh, waar um, je vaart van Miami naar uh, een aantal Caribische eilanden... En uh, s'avonds en overdag bij het zwembad treden daarop. John Prine, Greg Trooper, uh, John Hyatt, Emily Lou Harris. Uh,
2: Hele grote namen uit de, de ja. Americana uh, ja, muziek.
3: Ja, ja. en um, het is de mooiste vakantie die je uh, kan voorstellen.
2: Ik zei aan het begin, je hebt heel veel dingen gedaan. Uh, uh, verhalen geschreven, toneelstukken geschreven... journalistiek bedreven, uh, buitenlandredacteur geweest. Maar steeds kwam die muziek ja. terug. En... Mm -hmm. um, ja, als mensen jou later zullen herdenken, dan is het toch in de eerste plaats wat je ook allemaal gedaan hebt als mm -hmm. de man die plaatjes draaide. En de mm -hmm. man die ook hele generaties opvoedde met uh, bepaalde soorten muziek. Toch had je daar zelf een worsteling mee. Ja. Je dacht al heel snel in de jaren zestig, dit is kindermuziek. Ja. Dit kan ik niet blijven doen, dit is nu leuk, maar over twee jaar moet ik iets anders doen.
3: Ja, want ik wilde serieus genomen worden en dat word je niet dacht ik toen, zoals iedereen dacht in de jaren 60. Hè. De mensen die zeggen, van wij wisten altijd al dat dit blijvend zou zijn... die, die geloof ik niet, ik vertrouw het niet. En um, uh, het is niet voor niks dat ik het boek een uh, motto heb meegegeven. Een uitspraak van Mick Jagger uit 1964... waar hij zegt... Uh, I, give the, uh, the, the, I know this won't last. I'll give the stones another two years. Dus die dacht dat het in 1966 wel eens een beetje afgelopen zou zijn, en dat hij dan weer Dixieland zou gaan. Uh, spelen. Er zijn veel
2: van Mick Jagger zijn, denk ik, van, van alle meerdere, rockster, groot, meerdere citaten. Ja. Ik heb er eentje uh, door de, de redactie laten losknippen. Ja. En dat, uh, nou, dat hebben ze met verven gedaan. Luister maar.
3: What's the how do you sort of. Um, you've been doing this now for how many years is it? Twee years. Two years. How, how much longer do you give yourself doing this thing, going around being? I, sort of, uh, I, don't, I, I, uh, I don't
4: know. I, I never thought we'd be. I'd be doing it for two years, even you know. When we started off, I never thought we'd make it very big anyway. And then when we have, we've been doing. We're making records for two years, and everybody still goes around corners. Quite a new group, you know. Sort of. And I don't know. Honestly, I think. I
3: think we're sort of pretty well set up for at least another year. Het nog een jaar. Wat weer waar is. Hè? Ja, die... Tenminste, nog een jaar. Maar dat zijn maar er dus uh, wie nog 40 leeft, geworden, of...
2: wie zeg geworden. Maar wie niet in 1970 in een badkamer is gevonden uh, wegens drugs of, mm. of andere problemen. De meeste spelen eigenlijk nog. Er is een ja. heel enkeling, die, die is echt met pensioen gegaan, maar de meeste toeren nog in wat voor formatie. Ja. En het publiek
3: gaat ook nog steeds. En als jij op die, op die boot zit. Want het publiek is ook uh, meegegroeid met, met, ja. die, met die muziek. En uh, de Boer Jagger heeft heel veel van dit soort uitspraken gedaan. Maar je hebt bijvoorbeeld ook in de VPRO gids vorig jaar... was er een serietje uh, interviews met uh, Nederlandse muzikanten... Van, uh, van die generatie ook. En uh, ik kan me nog heel goed een aan aanspraak van Rienus Scherts uh, herinneren. Van de Earring. Van de Earring. Die uh, zegt van ja... Uh, uh, werd mij steeds gevraagd in de jaren 60 toen we een hit hadden gehad en nog een hit. Wat ga je hierna nou doen? Wat ga je hierna doen? Dat was het. Was de rock de roll voorbij is. Het is ja. een
2: bevlieging, Dit is iets voor want, de jonge mannen.
3: Precies. Want we hadden de Calypso al gehad. En de Hula Hoop hadden we gehad. En de Bossa Nova kwam, geloof ik, later. En nu had je de ook een En dat zou opgevolgd worden door een, een nieuwe raadje. Dat, dat was voorkomen vanzelfsprekend. Er waren heel weinig mensen. He, iedereen zegt dan van ja, met Danny in de Juniors dan. Die zongen al in 1958. We don't care what People say, rock'n'roll is here to stay. Maar dat was een novelty song. Dat was geen, geen serieuze uiting van een, iets waar ze in geloofden. En ik herken dat heel erg, wat Rinus uh, zegt. En, en wat Mick Jagger zegt. Het, is ook, het verbaast me helemaal niets. Want ik had zelf ook dat gevoel... Ik heb nu twee of drie jaar over die, uh, over die muziek geschreven. Hè, tussen 66 en 69. En toen dacht ik, ja maar wacht even... Um, ik wil over literatuur schrijven, en ik wil over politiek gaan schrijven en ik wil uh, serieuze dingen gaan doen, echt. Uh, he, de Volksland was ook meteen zo aardig dat ik meteen uh, in de week na, na, na mijn afscheid, uh, de memoires van Nabokov mocht, uh, mocht uh, bespreken. Dus daarmee. Had ik uh, iets waarvan ik dacht: van nou, kijk, hier word je, hè, dit is.
2: Uh, dit is echt iets.
3: Dit is echt iets ja.
2: nu, nu zouden mijn ouders trots op me zijn.
3: Ja, ja, ja. ja. En, dat, uh, en dat is steeds maar weer doorgegaan. Iedere keer dacht ik opnieuw: van nou, nu moet het maar eens afgelopen zijn. Maar toen kwam de VPRO natuurlijk. Ik mochten we op Radio 3, uh, op Hilversum 3 heette dat toen nog. Uh, Wim Noertuk en ik mochten onze gang gaan. En ja, radio maken is natuurlijk nog wel even iets anders, hè, want dat hoef je niet te beschrijven. Uh, waarom, iets goed vind, uh, waarom je iets goed vindt, maar je kunt het laten horen. En, en laten voelen. Ja. En laten voelen. En dat is een. Uh, uh, um, ja, ik heb dat altijd met, met tussenpozen, helemaal bij de radio heb ik ook diverse malen afscheid genomen. Uh, en steeds weer opnieuw dacht ik, ja, nou ja, maar. Als ze me nou vragen, en ik, ik, vind, ik luister nog steeds aan die, die muziek. Ik luister En, en waarbij, er komt iets bij natuurlijk, dat die hele ontwikkeling in, in die muziek. Het is niet alleen zo dat die generatie van de jaren zestig... dat die ouder is geworden en muziek is blijven maken... en zich soms is blijven vernieuwen. Hè? Mensen als Neil Young en Richard Thompson wel. De Rolling Stones niet, Bijvoorbeeld vind ik, daarom vind ik ze... Muzikaal gesproken niet, niet zo interessant. Dat ze geen gaan. nieuw werk maken en nee. de oude werk. Oh, ja. ja, als fenomeen is het natuurlijk uh, uh, interessant. Want muzikaal niet zo vreselijk. Uh, maar het, wat ook is, kijk, het, het is. Ik zit hier ergens in het boek Jan Volhard van de NCA Andersbouw. Die zegt: Ja, popmuziek is een veel koppig monster geworden. En het is ook zo. Er zijn zoveel stijlen nu die je die, die, die in de loopt der decennia zijn ontstaan. Uh, mengvormen daartussen. Uh, teruggrijpen op, op vroeger. Als je nu naar de Nederlandse bandjes luistert, die op het excelsior deel bijvoorbeeld uh, 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 verschijnen, hè? Jacob Gardner, Gardner, bijvoorbeeld Tim Knol. Dus, uh, ook, uh, uh, hoe heet het ook weer? Die... die, die, die... Uh, die, nou ja, komt zo dadelijk wel. Maar ontzettend veel, de kick bijvoorbeeld, um, Tangerine... Um, grijpen allemaal terug op muziek uit de jaren zestig. Uh, en... het,
2: het leeft nog, die, 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 als je naar zo'n concert gaat... dan staan er uh, twintigers en, en zeventigers uh, gemoedelijk ja. naast elkaar. De rebellie is er wel vanaf, want in de jaren zestig ja. ging het natuurlijk ook ja. erover... dat je de, volgende, de vorige generatie zo ja. ver mogelijk van je af
3: wilde duwen. Ja. Toen was het ook, en dat, toen was het ook uh, 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 de muziek van een generatie... die protesteerde tegen de vorige generatie... met zijn materialisme en zijn oorlogszucht in Vietnam enzovoort. Dus het voelde als een soort... Een uiting van rebellie was de muziek heel, heel vaak. Dat is in de jaren zeventig al begonnen af te nemen. Toen kreeg je het, het, het veel meer introverte uh, uh, muziek... die ik overigens prachtig vond. Hoor. Ik ga het niet doen. Um, maar tegenwoordig is die rebellie helemaal verdwenen. Ja, of anders in ieder geval. Maar het is niet meer een essentie van popmuziek. Nee, nee. Om, ook omdat jeugd ook niet meer uh, de essentie van popmuziek is. Hè? Het is al om tegenwoordig. Ik wil je vragen om
2: uh, op de voor jou typerende manier iets, iets uh, te zeggen mm. over een nummer dat we gaan draaien. En dat gaat over Jackson Brown. Ja. Een, een nummer uit de jaren 70 ja. met de titel
3: For a Dancer. For a dancer, ja. Ja, dat is. Uh, ik heb het ook als een van de andere motto's van mijn boek uh, genomen. Omdat ik. Um, het, is een, het is de, de beste uiting. De beste verwoording die ik ooit in muziek heb gehoord. van een, een idee dat mij heel erg bekend voorkomt. Eh, namelijk. Eh, de aanvaarding van het feit. dat het leven geen zin heeft. en dat je daar helemaal je geen zorgen over hoeft te maken.
2: Want dit was eigenlijk. die, die plaats van Jackson Brown was het moment. dat de babyboomers. ouder begonnen te worden. de ja. eerste echtscheidingen, de, ja. de, de, de eerste banen. En eigenlijk de eerste teleurstellingen kwamen in dat leven. En hij, hij verwoordde dat heel mooi in die plaat.
3: Het couplet waar je het over hebt. So go ahead and throw some seeds of your own. And somewhere between the time you arrive and the time you go... May lie a reason you were alive. But you'll never know. En dat vind ik hele wijze woorden. In the end, there's en, one dance. Ja, dancer. en dat is, dat, dat is dan de slotregel. In the end, there's one dance you'll do alone.
2: Laten we luisteren naar Jackson Brown.
5: Keep a fire burning in your eye. Now you're nowhere
2: van uh, Jackson Brown, die in 1976 uh, Jan Donkers persoonlijk opbelde... of ja. die uh, niet weer eens op de radio een liedje
3: mocht komen spelen. Zo, ja. zo waren de
2: verhoudingen in die
3: tijd. Ja, precies, ja. En toen zei hij, uh, mag ik ook een vriend meenemen? Een vriend meenemen? Ik zei, wie mm, is dat? Best een vriend. Hij heet Warren Zivon. z e v o O -E. Oh, ja. Ik zeg nou, kom maar, kom maar, want ik had net zijn eerste plaats... Gehoord.
2: Opnames die die verzamelaars onderling uitruilen en, ja. en, en nog steeds. Ik wil, ik wil even terug met je naar het begin. 1943, ja. geboren in Amsterdam-Noord, opgegroeid in ja. Amsterdam-Noord. Wat voor gezin was het eigenlijk? Want jij ging studeren, hadden jouw ouders dat ook al gedaan? Nee,
3: mijn vader was on ongeschoold arbeider. Was magazijnbediende. En mijn moeder was... Uh, um, ze kwamen allebei uit het arbeidersmilieu. En Amsterdam Noord was natuurlijk een, ja, een achterstandswijk in die tijd. Dat was gewoon het Siberië van Amsterdam ja, in die tijd. Ja, en uh, uh, mijn moeder had wel, was, was heel erg ambitieus. Uh, en die, haar eigen ambities waren gefnuikt. Ze had, op de uh, eigen kosten had ze schoevers gedaan.
2: Secretaresseopleiding. Secretaresse
3: uh, en daar was ze uh, als beste uh, bij de, de stenoopleiding... Uh, um, Eruit gekomen. En het was in die tijd, tot aan die tijd was het nog gebruikelijk... dat uh, de Tweede Kamer altijd uh, de beste van het jaar van schoevers uh, contracteerde... om de, de verslagen te schrijven. Dat ging toen nog met, met de hand, met steno. Uh, en juist in het jaar dat mijn moeder dus uh, als beste slaagde, uh, hadden ze genoeg. En dat heeft haar, haar hele leven lang heeft haar dwars gezeten. Was jij de jongen die het goed moest maken? Ja. En mijn zusje natuurlijk ook, maar uh, ik, uh, ik ook, ja. En al haar, al haar ambities werden overgedragen op, op ons. En um, het was in Amsterdam-Noord, ik heb dat verhaal al heel vaak verteld... maar ik blijf het altijd vertellen, omdat... Um, ik heb eigenlijk alles aan mijn moeder te danken. Um, als zij niet zo ambitieus was geweest... dan had mijn leven er heel erg anders uit gezien. Het was in die tijd bijvoorbeeld totaal niet gebruikelijk... voor iemand dat uit Amsterdam-Noord om naar de middelbare school te gaan. Er was geen middelbare school in Amsterdam-Noord. Er was geen middelbare school, er was geen ziekenhuis, er was geen boekwinkel, er was helemaal niks. Uh, en um, toen ik uh, in de zesde klas zat... toen ging mijn moeder dan praten met de hoofdonderwijzer. Die zei, ja, Jan kan best, goed, uh, kan best goed leren, hoor. Die kan best aan de MULO, want de MULO was er dus wel in, de, in Noord. En mijn moeder zei, nee, Jan gaat naar de HBS. En... Dat hele verhaal heb ik moeten reconstrueren, hè? want ze kwam witheid thuis... en wilde niet zeggen wat er gebeurd was. Pas later kwam een een het eruit wat er, hoe dat gegaan was. Uh, uh, de onderwijzer zei, maar mevrouw Donkers, de HBS, dat is... het woord zegt het al, de hogere burgerschool. Dat is voor kinderen van notaris en dokkers. Uh, mijn Jan gaat naar de HBS. En, ach, maar mevrouw Donkers, dat helemaal, moet hij helemaal iedere dag met de pond. Over. En, en die boeken zijn heel duur. En dan moet hij er iedere dag op zo'n school. Moet hij er netjes uitzien. Ziet mijn zoon er dan niet netjes uit? Enzovoort. Het was een vreselijk gesprek. Wat haar wat heel erg de wasch gezet. En ik moest naar de HBS. Ik heb het nagekeken. Omdat ik die ambitie van mijn moeder natuurlijk. Nou ja, zoals ik net al zei. Ik heb daar alles aan te danken. Um, er waren. Toen al 60.000, ruim 60.000 inwoners in Amsterdam Noord. Je mag raaien hoeveel van die 66.000 of 62.000, ik weet niet precies meer, er naar, eh, de, 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 met de pond overgingen iedere dag naar een middelbare school in de stad.
2: Dat zullen er niet heel veel zijn geweest, vermoed ik zo.
3: 155.
2: Op heel weinig.
3: Op de 62.000.
2: Maar die ambitie van je moeder en, en dat vertrouwen dat zij in jou had, dat heeft toch niet kunnen verhinderen dat jij altijd onzeker was?
3: Nee. Dat, nee, dat, als je dat bent, dan ben je dat. En dan kun je dat. dat kun je...
2: Had dat niet daar, daarmee te maken? Van oh, ik ben toch maar een jongen uit ja. Noord. En anderen zien misschien aan mij wel dat oh, ik toch een jongen van Noord oh, ben? Oh, absoluut. Ja, absoluut. Je hele leven gebleven?
3: Ja. ja. En, uh, en, en mijn hele leven, nee, nee, niet mijn hele leven, maar vrij snel geleerd dat, uh, te overschreeuwen. Uh, of overschreven, maar dat weg te stoppen. Maar dat, die hele fundamentele onzekerheid... die heb ik altijd gehouden. Uh, ik kwam natuurlijk al heel snel in milieus... waar ik, uh, waar, waar dat, uh, dat wij zijn de beste... Uh, van, een soort van zelfsprekendheid was. Hè? Ik ben gaan studeren naar de middelbare school. Niet omdat ik uh, bij de universiteit wilde. Nee, ik wilde bij Procureurus. Ik wilde directeur van Procureurus worden. En dat was natuurlijk. zeker in die tijd. dus is nu nog steeds hoor. Maar dat, 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 dat bulkt van het. Uh, uh, um, uh, uh, ja, wat, wat is het beste woord daarvoor? Maar in ieder geval van wij zijn de beste. Bravo, zou je zeggen. Ja, bravo. Ja, ja, ja. En toen later. Ook recalcitrantie. En dat
2: is eigenlijk. Gek als je, als je als eerste in de familie mag studeren... en je moeder heeft, heeft echt de nek uitgestoken om het voor elkaar te krijgen... en je bent daar. En je komt in een omgeving waar iedereen zo hard mogelijk tegen... alles aan wil schoppen, elke autoriteit. Ook de hoogleraar. Misschien wel vooral de hoogleraar. Mm -hmm. Dat, dat lijkt me een dubbel gevoel voor iemand... Ja, het was ook, het voor was, wie het niet vanzelfsprekend was om daar
3: te zijn. Nee, maar je kunt, je kunt natuurlijk... als je, je je omgeving... die nieuwe omgeving waarin je dan verkeert... Hè, en later had ik dat bij, bij Hitweek natuurlijk ook... Hè, en bij de VPRO natuurlijk helemaal... De, de, vanaf het moment dat de, de VPRO... geen meer was... maar door de, 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 de jonge lui werd overgenomen... daar, daar heerste men een bravoure en een arrogantie. Dat was onvoorstelbaar.
2: Achteraf? Ik hoor wel eens verhalen, dat, dat, is, dat is werkelijk onvoorstelbaar. Uh, ja.
3: uh,
2: hoe arrogant ja. de VPRO-radio eigenlijk was. Maar het was ook de, de tijd waarin waarin ze bovenop lagen. Ja, de tijdgeest mee hadden eigenlijk.
3: Natuurlijk. Dus we waren van overtuigd dat het, het eigenlijk het enige... wat er toe deed... Dat, hé, we, nou ja, er waren nog andere studentenblaadjes in dan landen... maar dat, yeah, who cares? En datzelfde gold voor Hidwig... datzelfde gold, gold voor de... zeker voor de VPRO. Yes, wij wisten zo, zo ongelooflijk zeker... dat wij in de voorhoede liepen van iets dat uh, heel erg groot en, 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 was. En dat... dat de wereld zou gaan overnemen. Maar goed, daaronder... Um, dat beschrijf ik ook in het boek. Um, in, in al die jaren dat ik inderdaad... in Propriacures... hele baldadige stukjes schreef... op college dat ik, ik mijn mond niet open te doen. Dus ik, heb geen, ik heb geloof ik in al die jaren... totdat ik zelf kandidaatsassistent werd... toen dacht ik, nou, nu moet ik... nu moet ik mijn mond wel open doen, want ik ben... assistent van de professor. <lacht> en... Uh, <lacht> Uh, en dat is, een, dat is een soort fundamentele onzekerheid... die heel erg lang gebleven is. Ik, ik heb het nu niet meer, hoor. Uh, maar ik heb nog tot heel lang, als ik een gesprek moest leiden... of uh, iemand in het openbaar moest interviewen... He, altijd in mijn achterhoofd... dat die, de, de, tot, tot een jaar of twintig geleden, denk ik nog wel. Dus echt tot mijn vijftigste wel. Dat er op een gegeven moment op rij zeven een Man zou opstaan, die zou zeggen: Meneer, waar heeft u het over? Wat u, doet u hier? U, u hoort heeft er helemaal het. niets van begrepen. En dan dat ik dan ontmaskerd zou worden als die jongen uit Amsterdam Noord, die, die uh, onder valse voorwensels uh, hoger opgeklommen is. Ik
2: zie dat, ik, ik denk er wel eens over na: dat, dat je mensen ziet die, die uh, nou ja, die, die, die heel veel bravoer hebben of ja. die zichzelf uh, heel erg presenteren... of die misschien zelfs agressief zijn in het sociaal verkeer... Ja. dat er waarschijnlijk vaak een, een enorme onzekerheid onder ligt. Ja.
3: Het, is, het is psychologie van de koude grond, maar in mijn geval is het zeker waar. Maar ik zie het vaak ook wel terug als je, als je nu opnames ziet van, van Pim Fortuyn...
2: dan denk je ook, van daaronder zat waarschijnlijk iemand met een heel klein hartje... die precies die angst had... Meneer Fortuyn, u hoort hier niet of wat. <laughs> ja, ja, ja. ja. Het is een, uh... En die rock and roll, wat, want begin jaren zestig, de, de, de jazz werd vervangen mm. door de rock and roll. Je had het natuurlijk al Elvis gehad, maar toen ineens barstte het los en, en ook in jouw leven ja. nam het een hele prominente.
3: Plek. Ja, dat ging geleidelijk. Hè? Dat, 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 ik was natuurlijk, ik, ik, ik liep niet voorop in de. In de ik, ik was geen uh, rocker van het eerste uur, absoluut niet. Ik zat uh, ook uh, in de latere jaren, of dat ik op de middelbare school zat... met, met uh, uh, zaterdagnacht om twaalf uur in het concertgebouw... met een zonnebril op naar Miles Davis en uh, de Jazz Messengers uh, te luisteren. Maar heel geleidelijk aan uh, ging ik mijn huiswerk doen... met uh, Radio Luxemburg, zachtjes op de achtergrond. En dat was iets dat, dat was nog niet uh, op de middelbare school... Pas met de, met de Beatles is dat eigenlijk pas echt gemeengoed geworden. Tot aan dat moment. Iedereen die, die, die tegen mij zegt... van Ja, ik was een oude rocker van het allereerste uur. Um, laat even je geloofsbrief maar zien. Want ik geloof het niet op voorhand. De, de rock'n'roll is aan Nederland ongeveer voorbij gegaan. In de jaren 50. En pas met de Beatles is het een algemeen... Uh, is, is het onderdeel van de jeugdcultuur geworden. Er waren wel rockers in de jaren 50, met name Indo's. Hè. Uh, en in Den Haag... De Blue Diamonds. Plus, en, nou ja, neem maar vooral de Tielman Brothers. En de Thielman Brothers, Dat ja. was natuurlijk, dat, als je daar de daar clips van terug ziet uit die tijd... het is echt... Uh, Mind-boggling echt als je dat ziet. Dus het bestond wel, alleen het is lang niet zo verspreid en zo algemeen als eh, sommige mensen ons wel willen doen geloven. Op de, op de, uh, op de nieuwe dijk uh, daar werden rock and roll platen gedraaid. Uh, we hebben toen, toen ik ging studeren met, met een paar vrienden die ook uh, net de, de, de popmuziek uh, uh, hadden ontdekt, zeg maar. uh, zijn we nog eens een keer een hele avond de hele nieuwe dijk afgelopen omdat ze ons hadden ons verteld dat Labamba van Richie Valens in een van de jukeboxers zat. Nou, bij het de derde café hadden we beet. En toen hebben we drie keer Labamba van Richie Valens gedraaid. En toen gingen we tevreden naar huis. Dat was, toen hadden we, mooi, hadden we een mooie avond gehad.
2: En Amerika is een uh, ander iets dat, dat in jouw leven een enorme rol is gaan spelen. Je, je hebt er heel veel over geschreven, je hebt er heel veel reportages over gemaakt. En nou ja, Zoals met die cruise, het is toch het land wat jou uiteindelijk het meeste trekt van alles. Het was natuurlijk ook in die tijd een, een het land waar al het interessante vandaan mm. kwam. Het was nog steeds een beetje het land van de bevrijder. Ja, dat dat speelde ongetwijfeld ook nog wel mee ja. op op de achtergrond. Ja, we, weet je nog wanneer dat begonnen is? Uh, met, met mijn moeder opnieuw. Die was heel erg uh,
3: uh, ja, verliefd die, op Amerika. Die, uh, er is ook sprake van geweest dat uh, bij de vlak kort na de oorlog dat we zouden emigreren. Uh, we hadden een verre familie in uh, Vancouver. Dus Canada, maar uh, en, en, in Seattle. En uh, heel veel Nederlanders gingen emigreren. Hè, zo in, in, tussen 45 en 50. Naar Australië, naar Canada, maar ook naar Amerika. Um, en dat is toen niet doorgegaan. Omdat, omdat mijn vader een on, ongeschoolde arbeider was. Die had geen. Kijk, als je een vak had dan Kon je de, in, in die nieuwe wereld kon je aan de slag? Maar als, ja, als je geen, geen vak hebt, dat was dat de was...
2: grote droom: alles uh, ja. vonkel... Ja, en mijn moeder om... die
3: was daar en die heeft een, een levenlange fascinatie gehad voor Amerika: las, alle, alle, las Steinbeck, las uh, uh, noem maar op, uh, en, um, uh, en heeft die fascinatie op mij overgedragen, ja.
2: Ik kan me voorstellen dat, dat als je ouder wordt, dat er ook uh, teleurstellingen insluipen. In de zin. Jij bent natuurlijk geen babyboomer. Jij bent van 1943. Daarvoor, een ja. een, een oorlogskind. Dat is een heel groot verschil. Maar heel veel idealen, heel veel dromen zijn vervlogen. Het, het Maagdenhuis is nu alweer bezet, om, om maar mm -hmm. eens wat te noemen. Um, veel idealen van je generatie die bleken later toch niet zo nauw genomen, zou je kunnen zeggen. Dat Amerika, daar heb je toch later ook een veel. Moeilijker verhouding meegekregen, veel teleurstelling.
3: Mm, nou, wat het tweede deel van je, van je vraag betreft, wat Amerika betreft. Uh, het, niet, het, nee, het, ik heb altijd geweten, en dat weet ik nog steeds, dat er nergens ter wereld zo kritisch over de Amerikaanse politiek en de Amerikaanse samenleving wordt geschreven en gedacht als in Amerika zelf. Toch was jij heel fel ten tijde van de irak oorlog ook alweer, ja. het, het, twaalf jaar geleden. Je hebt ook
2: een, een boek geschreven over een periode dat jij als gastdocent in Austin zat. Mm -hmm. en, en daar voel ik wel in dat, dat die man die altijd gedroomd heeft van dat land. Dat is het
3: enige wat ik heb gelijk. Je hebt gelijk, dat was, dat was 2003. Hè? Toen ga, ik gaf les in Texas. En nou ja, Texas is natuurlijk een hele oorlogszuchtige staat. Uh, en dat, dat was inderdaad vreselijk. En dat was het, uh, toen ik zag dat er kogel, overal kogelgaten in de verkeersborden zaten en dat uh, het, het, uh, de pui van het huis van mensen die een uh, uh, Zo'n regenboogvlag hadden hè? van Peace of uh, het Vredesteken. of uh, Bring Breakout Troops uh, uh, op een bordje, op een front lawn hadden gezet. Dat het met stront was besmeurd enzovoort. En, en de. de, de, de oh, vreselijk, als ik nu over nadenk. al de kratten met Franse champagne. die in de rivier werden leeggegooid. omdat Frankrijk het vertikte om die stomme oorlog in Irak. waar was we nu nog steeds trouwens De tegen, tijd
2: ook. van de Freedom Fries in plaats van de french juist,
3: Fries. Juist, ja, en, en dat was eigenlijk, je hebt gelijk, dat was een moment waarop ik dacht, ik, ik wil hier niet meer naar terug. Ik, ik ben een Europeaan, dit is... Maar dat is voorbij gegaan,
2: ja. dat heb ik ook gelezen in, in het boek, omdat je op, op cruise gaat. het, het, het andere deel van, van de vraag is natuurlijk die hele uh, geest van de jaren zestig. Ja. Als jij nu naar de wereld kijkt, is, is het dan een, een man die liever wegkijkt, die het liever niet ziet... en denkt van, goh, alle idealen van mijn tijd zijn vervlogen. Of, of leven ze nog, zoals Amerika nog steeds... toch een, een land met ongekende vrijheden en mogelijkheden is?
3: Nou, ik heb... Het is moeilijk, hoor. Um, ik geloof niet dat mijn, mijn ideeën over een samenleving... dat die heel erg veranderd zijn. Ik ben al 50 jaar lid van de Partij van de Arbeid. Ik stem bijna nooit meer op ze, maar... Ik ben nog een, Wel paar, lid. Nog een, 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 een beetje morrend lid ben ik. Um, en ik um, ben nog steeds, wat de nationale politiek betreft... ben ik nog steeds voor een samenleving met een, uh, een groot sociaal vangnet. Uh, en veel, veel en veel en veel... Uh, uh, Minder ongelijkheid. Maar kijk je, dan, kijk je naar je, je, je tijdgenoten,
2: de, de jongens van wel eer en denk oh, jee. je. Ja, nou ja. Of, of doe je, denk je daar niet zo over na?
3: Nou, niet meer. Nee. Maar het is natuurlijk een periode geweest in de jaren 70, jaren 80. Dat ik de één voor één zag omvallen. En voor de verleidingen van, van, van het kapitalisme zag bezwijken. En um, ik heb mensen meegemaakt die. die uh, ik zal de naam niet noemen, maar die. Ik heb in de bezetting van het Maagdenhuis... Ben ik de eerste bezetting van in 1970... Heb ik ook, daar heb ik ook aan meegedaan. Maar ik werd uh, mij werd verhinderd... toen de kluis van... Uh, Rector Magnificus berlin frante op het punt stond om uh, ge geforceerd te worden. Toen werd ik verwijderd... omdat ik... Uh, uh, een uh, nou, Wat was het woord nou ook alweer? Nou, in ieder geval, ik was onbetrouwbaar... omdat ik uh, redacteur was geweest van Probea Cures. Ik, ik was geen marxist. Ik was niet uh, uh, streng genoeg in de links leer. Niet Nee, uh, genoeg. Degene die mij verwijderde... Die... Nou, dat, dat, gaat, dat gaat te veel om dat helemaal te vertellen. Maar die is later... Een, die hebt tien jaar later een restaurant begonnen... Uh, en uh, op de kritiek dat het een beetje de, ja, aan de prijs was. Ja, nou, ja dat, dat moest dan maar. Hè. Moesten de mensen ervoor over hebben. En hij, hij zei: Ja, we krijgen ook wel eens mensen hier in het restaurant. En die vragen om een martel bij de koffie. En dan moet ik dus helaas zeggen: Ja, moet je sluisteren, Dat soort cognac dat gebruiken we alleen in de keuken. Marxisme. Ja, dat is dat, natuurlijk. Dat, uh, ik, ik heb daar nooit in gelooft. Helemaal nooit.
2: Je beschrijft een moment, en dat, dat vond ik een mooie anekdote in het uh, boek, dat je erachter komt dat jouw muzieksmaak eigenlijk dezelfde is als uh, de, de meest, nou ja, een, een prominente conservatieve Texaan, namelijk uh, George Bush, senior. Mm -hmm. En uh, de artiest waar we het over hebben, dat was uh, Otis Rush. En we gaan luisteren naar een, een, een nummer van hem, dat, dat je ook uh, noemt in het boek My Love Will Never Die. Otis Rush, een, een moment dat je ontdekte dat, dat jouw muzieksmaak
3: eigenlijk conservatiever was dan je, dan je politieke uh, gedachten? Nou mezelf. ja, dat die, dat die gedeeld werd, door dat ik die deelde met mensen wie, wie wereldbeeld mij zo vreemd was. Dus, maar ja, kan toch? Ik bedoel, dat muziek kan, is maar ja. muziek in die zin, toch? Ja, ja. maar het, het, heeft wel, het, het was wel een moment. Het, 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 ik heb daar echt... Het heeft me wel aan... Aan het denken gezet, ja. Hoe kan het dat zo'n amorele griezel... Van het, die de meest, we hebben het over Lee Edward Bush, zijn uh, campagneleider... die de meest vreselijke racistische dingen heeft uitgehaald. Echt vreselijk. Dat hij van dit soort zwarte blues houdt. En bereid is om 450 mijl in de auto te zitten... om naar een concert van Autosrush te gaan. Omdat het nou. gewoon eigenlijk
2: algemeen gedeeld cultureel erfgoed is. Rock and ja. is niet meer van de rebellen... niet meer nee. van de jongeren. Nee. Blues is niet meer nee. van de zwarte of van de blanke. Nee. Het, 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 Popmuziek is
3: gewoon van iedereen en uh, het, alomtegenwoordig. Dat, dat heb ik ook moeten ontdekken, ja. En dat was, daar was dit een wake-up-call bij, een wake-up-moment wake in, in dat proces. Eigenlijk is dat de, de, de achtergrond van jouw leven. Dat is wat je
2: beschrijft in het boek. Uh, dat elke keer weer die vraag is... Moeten we nog naar de, naar, de, naar de Rolling Stones gaan? Of is het gek om met je zoon naar een, een mm -hmm. band te gaan kijken? Um, is het raar om, om helemaal weg te zijn van een band... terwijl je kleinkinderen hadden kunnen mm -hmm. zijn? Dat soort dingen. Er is één ding dat ik niet begrijp. Want we, we begonnen over uh, ja, het oud worden. Het moment dat het, het spiegelbeeld je uitzwaait. En, en dat mm -hmm. je nou, eerst dat de meisjes u gaan zeggen... en dan mm -hmm. dat, ze, dat ze je een, een minzame oude man vinden of, of dat soort dingen. Er zit toch een soort melancholie in bij jou. Toch? Als, als ik je hoor, denk ik, je hebt een fantastisch leven gehad. Je hebt je ontworsteld aan je afkomst. Je hebt alle mogelijkheden gehad. Je hebt in, in bepaalde opzichten ook een gouden tijd mm -hmm. meegemaakt voor Nederland. Een gouden tijd voor uh, werken in jouw vak. Mm -hmm. en, en toch zit daar die melancholie. Je schrijft ergens in het boek, had ik niet iets anders moeten doen? Had ik niet liever... Uh, een therapeut willen zijn? Of had ik niet liever gezichtsbehandelingen willen zijn? Je schrijft zelfs... Was ik liever niet porno-ster geweest? Uh -huh. Uh -huh. Alle overwegingen nog een keer.
3: Ja, het is natuurlijk... De, de, je moet een beetje de knipoog erbij Nee, de, de knipoog is, is duidelijk. Op, maar, ja, trouwens,
2: porno-sterren hebben ook ochtendvergaderingen waarschijnlijk. En, <laughs>
3: waarschijnlijk wel, en, ja. En teamuitjes, dus dat is, uh, dat is vast ook niet leuk. Nee, dat was een van de dingen waarbij... Persklaarmaker van het boek, dat uh, een van de uh, persklaarmakers zei: van ja, er zitten stijlbreuken in het boek. En het is, ik ken geen enkel interessant boek waar geen stijlbreuken in zitten. Dus dat is. Uh, maar dat, dat, ik hoop dus dat de, 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 de knipoog, dat die af en toe uh, wel uh, tussen de woorden door uh, uh, ook nog te zien is.
2: De knipoog zou ik maar. Ja, onder ja, zit iets wat, wat volgens mij wel. Waar is?
3: Je hebt, uh, ja, nou ja, kijk, ik ben natuurlijk een zondagskind geweest. Uh, inderdaad, ik kwam bij de VPRO toen er tonnen met geld er waren. En ik ging weg bij de VPRO toen uh, de zendercoördinatoren en, de, en de netmanagers het voortzeggen kregen.
2: En toen eigenlijk ook de tijdgeest begon te keren. En ze ja. dachten van ja, al dat progressieve gedoe. En, en, en de bezuinigingen
3: hier, bezuinigingen daar. Maar kijk, het, is, het zijn. Um, ik weet niet of het melancholie is. Het is. Uh, nee, ik, ik, ik ben er rotsvast van overtuigd dat ik uh, een heel erg mooi. Het klinkt alsof ik bijna dood ben, maar alsof ik, dat ik een heel mooi en, en, en uh, goed gevuld leven heb gehad. Alleen... En nog heel veel voor de boeg waarschijnlijk. Uh, ja. Ja, inclusief het trafelige einde van Rudy Westendorf. Ja. Ja. Je,
2: je leest je dat soort boeken? Oh, ja, 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 ja.
3: Ja, ja, zeker. En, en ja, nee, natuurlijk, uh, ik ben topfit. Dus dat, dat, dat zit erin dat ik nog decennia misschien wel mee moet. Uh, maar um, um, ik ben even be be vergeten wat ik begin maar dat, was. Om, dat, is iets op, heel,
2: dat is toch iets heel moois, want... want uh, mijn grootouders, ja, mijn, mijn opa, die werd 76. Ja. In die tijd was dat helemaal niet zo bijzonder. Mijn vader is al heel lang dood, maar die zou ongeveer jouw leeftijd zijn. Als ik naar jou kijk, dan denk ik, goh, zo zou mijn vader eruit hebben mm -hmm. gezien. Maar ook dat was alweer gek genoeg voor mijn gevoel een andere tijd. Maar de nieuwe generatie... ja Mick Jagger, hoe oud is die wel niet? En die, 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 die is die fitter is, dan al die mannen in zijn publiek. Die is even oud als ik, geloof ik. Elke dag steekt ja. hij zijn tong uit naar de ouderdom.
3: Ja. Zo hoort het ook. Ja, dat, dat, dat is waar. Maar ik, ik, ik geloof niet. Ik, ik, heb geen, ik heb zeker geen nostalgie naar, 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 die, naar die jaren. En ik heb ook geen. Dat, die melancholie en dat gevoel van had ik het maar anders gedaan. Uh, ja, ik had misschien uh, wel, waar we het in het begin over hadden... misschien iets proactiever erin moeten staan. Misschien toch uh, beslissingen moeten nemen van nu ga ik dat doen en nu ga ik... Uh, die Het kwam op... op je pad en je wacht juist, een beetje af. ik was altijd heel erg afwachtend. Maar dat uh, doet bijna iedereen volgens mij. Ja? Denk je ja, het? denk ik. Ik zie juist heel veel mensen uh, bijna dwangmatig van baan veranderen... omdat dat voor hun cv goed is. Omdat het er niet goed uitziet... als je dertig jaar bij dezelfde baas werkt. Maar ik kan me vergissen... maar nogmaals, ook dit zijn... wat je nu beschrijft... was ik maar... chiropractor geworden... of was ik maar fysiotherapeut geworden... dat zijn natuurlijk dingen die... waar ik niet overdag... met een frons in mijn voorhoofd over nadenk. Dat zijn dingen... Die s'nachts, als de slaap weer eens een keer niet wil komen. Uh, uh, op een, op een, uh, als de demonen komen, dan, uh, komen uh, dat ja, soort, uh, dan komen dit soort dingen naar boven. Ja, er ja.
2: lijkt één thema in, in jouw leven te zijn. Dat is namelijk uh, je ontworstelen aan van alles. Je, uh, bevrijden, maar ook wel die, die onzekerheid dat je steeds denkt. Nou, ik kan dit niet blijven doen. Mm -hmm. ik, ik, ik moet iets. Het echte leven moet nog beginnen. Steeds weer die vraag van het echte leven moet beginnen. En misschien ook. Gebeurde het ook wel steeds? Want ik, ik las in, in oudere interviews dat je ook wel zei: van nou, op mijn veertigste, toen, toen uh, begon mijn tweede huwelijk, toen ontdekte ik pas echt wie ik was, toen begon mijn leven pas echt. En elders zeg je op je zestigste, ste toen ging de wereld echt open, toen begon mijn leven pas echt.
3: Ja, je, 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 je citeert uit dat interview met Hugo Kamps in Elsevier. En um, dat is inderdaad, wat dat. dat dat kwam inderdaad op een periode dat... Kijk, op, ik ben om 40 veertigste voor de tweede keer gescheiden. En dat was een... een, een um... Dat was een, inderdaad een moment... Uh, dat mijn leven een radicale wending is gaan nemen... in die zin dat ik mijn rijbewijs ging halen... Uh, uh, ging tennissen en ook ja, en nou ja, dat, god, dat, dat, Het is toch laat, dus de men, Ik weet niet of de, men, de degene die het betreft, het nog horen. Uh, pas echt een echt seksleven begon. De, dat begon eigenlijk pas na mijn veertigste.
2: Toen, toen, uh, toen begon het, toen begon het echt.
3: Ja, maar, ja, oké, okay. ja. Oh, ja. Uh, de <laughs> het is misschien raar om erover te praten hoor. Maar uh, het heeft niet zoveel met het, uh, met het boek te maken. Maar het nou is ja, wel
2: rock'n'roll en seks. Dat gaat vaak aan. Ja,
3: ja, ja, dat, dat is.
2: <laughs> en, toen, en toen op je zestigste, <laughs> nog een keer. Toen, toen zei je eigenlijk nog een keer iets in, in de trant van nu: nu ontdek ik pas wie ik ben. Nu begint het leven pas. Nu, nu doe ik pas de dingen die ik, Echt, die ik wil doen. Ja. heb ik dat Oh. En, en dat, was, dat was dan weer iets en, dat, je, dat je met de FUT ging of, 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 een, of een boek had. Of... Het lijkt een, lijkt een terugkerend thema te zijn.
3: Um, ja, ja, ja. Oh, mm, nou, het voelt niet zo. Het, het, het... Ik heb me inderdaad heel veel uh, dingen op me laten afkomen en me laten aanleunen. Dat is al waar. En wat ik net zei, ik heb te weinig, te weinig actief aan loopbaanplanning gedaan. Ik heb nooit aan loopbaanplanning gedaan. Ik ja, heb toch altijd... een mooie loopbaan ge gehad. Dus. Uh, ja, En... en, en, en het uh, dat, dat, dat idee van... Uh, nee, op mijn... Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik... Als ik er nu over nadenk, dat ik eigenlijk altijd hetzelfde heb gedaan. Met een wat... Wat. Dit zij sprongen, maar het kwam uiteindelijk terug wat, op,
2: op plaatjes. Ja, ja,
3: met accentverschuivingen hier, accentverschuivingen daar. Maar ik heb. Kijk, het is. Ik ben altijd. Uh, ik heb mijn passies altijd kunnen, kunnen volgen. Hè? En muziek is, niet, is, is één passie, maar ik. Uh, ik hou ook van, van voetbal en ik hou van vrouwen en ik hou van, 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 van poezen en ik hou van rode wijn en, uh, uh, enzovoort. En ik heb. Met, met bijna al die passies heb ik geld kunnen verdienen. Ja, niet met vrouwen. Maar, de... maar, maar op het moment dat ik dacht van, goh, dat ik, ik zou eigenlijk best eens een keer op, uh, over sport willen gaan schrijven. Als we voor het geroepen kwam, twee weken later, belde de nieuwe revue op of ik de Tour de France wilde gaan verslaan.
2: Maar werkt het eigenlijk uiteindelijk ook niet gewoon zo simpel dat als je iets doet waar je gepassioneerd in bent, dan steek je er Energie in, dan ben je er waarschijnlijk ook goed in. Anders zou je niet gepassioneerd in zijn. Nou ja, en je, laat het het
3: ja, je laat waarschijnlijk. Het uh, ge, uh, zet geurvlaggen uit, al dan niet onbewust in je omgeving dat je dit en dat en dat zou willen doen. Uh, hè? En dat, dat is. Dat, maar dat is bij mij ieder geval niet, niet bewust geweest. Ik, wil, ik, ik heb nooit. Ik heb niet bij Johan Derksen aan de, aan de telefoon gehangen van mag ik columns gaan schrijven of mag ik voor jou reportages uh, gaan maken. Nee, dat, Johan Derksen belde mij.
2: Maar dan werkte het toch juist, uiteindelijk, hoe je het deed.
3: Als je, dat noem je nu afwachtend,
2: maar eigenlijk werkt het. Laten we, laten we niet omkijkend eindigen. Want het boek gaat over, over rock'n'roll. En eigenlijk is het betoog. Je hoeft het niet los te laten. De, nee. de rock'n'roll is niet voor de kinderen. Het, nee. het blijft. En je kunt gewoon rockend ja. tot, het, tot het allerlaatste... Je kunt gewoon 123 worden. Ja. En gewoon blijven rocken. Wat, wat wordt de volgende band die je gaat bekijken
3: bijvoorbeeld? Um, het zou wel eens uh, Jackson Brown kunnen zijn... die we in het begin van het programma hoorden. Uh, maar ik denk... We zijn net aan James McMurtry geweest. Ik ga in ieder geval naar het bandje van, uh, van Tim Knol... Uh, zo'n garage -bandje. Ik ben even vergeten hoe ze, hoe ze ook weer heten. Hij heeft een nieuw bandje. echt garage-rock waar je mee maakt. Ik kom er ook even niet op, maar... Daar gaan we, daar gaan we in ieder geval
2: heen. Het is toch uh, fantastisch, gewoon, gewoon op je, op je, op je 70 ste lekker elke week een bandje kijken.
3: Ja, het, het is... Uh, Godzijdank is Amsterdam nog steeds... en dat het, he, het is al decennia... is de plek waar... Uh, Amerikanen heel graag naartoe komen. En, uh, hey, om, om te spelen, bedoel ik. Dus niet, als, uh, niet als, als in het publiek, maar gewoon... Dus je kunt hier je kunt in Amsterdam van alles en van alles... Mysteries in... heet het beentje van... Precies, ja. ja. Um, uh, American Aquarium, geloof ik, komt binnenkort. Daar ga ik heen. Um, Sons of Bill. Oh nee, die zijn net weg. Die heb ik gemist. Nou, het, uh, het, uh, ik wens je heel veel plezier... En...
2: Dank dat je te gast wilde zijn, Jan Donkers. Ja, bedankt. Rock'n'roll voorbij, de midlife crisis. Dank. Zometeen gaan we verder met heel veel andere onderwerpen in uh, Nooit meer slapen. Onder meer een, uh, een verhaal van Ernest van der Kwast. Twitter NMS of de mail nooit meer slapen@vpro.nl.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Het is 1 uur, Dioke Teertstra met het NOS-journaal. Terreurbeweging IS heeft in Irak opnieuw kunstschatten verwoest. Het gaat om opgravingen in de ruïnestad Nimrud. Volgens Al Jazeera hebben de jihadstrijders onder meer een paleis... en meerdere standbeelden met zwaar materieel bestormd. Nimrud is een van de oude hoofdsteden van het Assyrische Rijk... dat zich duizenden jaren geleden uitstrekte over het noorden van Irak en Syrië... Vorige maand verwoestte IS ook al een aantal kunstschatten... toen in de buurt van de stad Mosul. VVD-leider Rutte vindt dat Nederlanders die als jihadisten naar Syrië of Irak reizen... daar beter kunnen sneuvelen dan terugkomen naar Nederland. Rutte verdedigde die stelling de afgelopen avond in het RTL-debat... in een aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Hij legde uit dat jihadisten de vreselijkste aanslagen plegen... en dat ook willen doen wanneer ze terugkomen... De andere deelnemers aan het debat keerden zich tegen hem. D66-leider Pechtold noemde de uitspraak van Rutte een premier onwaardig. Feyenoord-hooligans hebben rond de wedstrijd tegen AS Roma voor ruim 8 miljoen euro schade aangericht. Dat heeft de gemeente Rome berekend. Zo kost de reparatie van een monumentale fontein 1,5 miljoen euro. Ook zijn er vernielingen aangericht in de bussen die Feyenoord-supporters naar het stadion brachten... Winkels en bedrijven in Rome zeggen dat ze voor 3 miljoen euro het schip ingaan. En in Duitsland zijn de voorrondes van het Eurovisie Songfestival verrassend geëindigd. De winnaar zei direct na de bekendmaking op het podium... dat hij zijn land toch niet wil vertegenwoordigen. Zanger Andreas Kumert voelt zich naar eigen zeggen een te kleine muzikant. In de Duitse media wordt volop gespeculeerd over zijn redenen. Vlak voor de liveshow zou Kumert hoge koorts hebben gehad... Duitsland vaardigt nu de nummer 2 af naar de finale. Dat is zangeres Anne-Sophie. Het Songfestival is op 23 mei in Wenen. Het weer nog op de meeste plaatsen droog met wolkenvelden. En af en toe opklaringen. Koolt koelt af naar gaat graad of 2. De komende dag begin bewolkt, maar later is er ook zon. Het wordt 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
6: Nooit meer slapen Met
0: Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. Ernest van der Kwast is schrijver. Hij zal deze week elke dag een verhaal voor ons uh, maken. En dat uh, na één uur voordragen. Hij uh, heeft meerdere boeken geschreven. Mama Tandori was een, een grote hit in 2010. En eerder dit jaar verscheen het uh, boek De IJsmakers. Ernest van der Kwast, goedenacht.
7: Goedenacht, hallo. Hi.
2: Vertel eens uh, over de afgelopen dag.
7: Uh, ik heb hard gewerkt, uh, want ik mocht in de avond een, een uh, talkshow presenteren. Uh, ik kom daar net vandaan. En ik mocht uh, onder andere Frans Vogel interviewen. Die, want die wordt 80, dat is een Rotterdamse dichter. Ik weet niet of je die kent.
2: De naam heb ik wel eens gehoord, maar het is niet dat ik zijn gedichten okay. zo blindelings kan opdreunen, moet ik je bekennen.
7: Ik ook niet, maar het was wel bijzonder. Het is altijd wel mooi om iemand van tachtig te mogen interviewen. Hoe ouder, hoe mooier het gesprek, denk ik altijd. Uh, uh, en ik keek terug met hem op het leven, uh, leven en, uh, en zijn werk. En, en er kwamen ook uh, ontmoetingen met uh, uh, vaandragen voorbij. Dus dat, 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 dat was warm, was dat.
2: Een... Uh... Vreugdevolle dag voor jou. En uh, de wereld. Heb je nog uh, een beetje gekeken wat er in het nieuws gebeurde? Oh, en, uh,
7: oh, ja, op dat soort dagen dat je hard aan het bent, heb je wat minder. Maar ik zag net, ik heb net speciaal voor jou, uh, heb ik naar de teken. Anders zou ik dat niet hebben gedaan. zou ik even tot morgen hebben gewacht. Maar ik was wel gechoqueerd door de beelden die ik zag van, uh, van de sloop van kunstwerken. Dat, 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 gaat, ja, dat is bijna net zo pijnlijk als, als mensenlevens die door de IS en door de islamitische staat worden gesloopt. Ja, het dat is, is uh,
2: gruwelijk om naar te kijken. En ik, ik kan me herinneren dat... Het is
7: ook zielig. Dat, ergens ergens komt, komt er dan wel ook medelijden. We denken van... Want het is ja... Het is zoiets van bijna een soort jaloezie zie je dan eigenlijk. Van wanneer maak je iets kapot van, van een ander. Van als je, als je, als je er ja, afgunstig op bent of zo. Van ja, je hoort gewoon met je poten van... van allemaal spullen af te blijven. Er was in ja. de tijd
2: werd er, werd er heel veel geplunderd. En toen, toen was de boodschap van nee... Dat moeten we voorkomen, want die musea, die musea moeten die kunstwerken daar hebben. En ik, ik had z'n de gedachte vandaag... De, de werken die toen zijn geplunderd en illegaal in New York op de markt zijn gekomen... die zijn tenminste nog heel.
7: Ja. <laughs> Misschien moeten we maar grote voorstander zijn van... Nee, nou ja, het is van een, een tragische gedachte al meteen. Ja.
2: Wat is je verhaal geworden?
7: Vergeten. Ga je gang. Ik, ontmoet, ik ontmoette vandaag reclameschilder Willem Kersenmeijer... Jarenlang schilderde hij het gevelbord van het oude Luxortheater in Rotterdam. Het mat 10 meter bij 3,75 en bestond uit vier delen. Artiesten en producenten vroegen regelmatig of ze het mee mochten nemen, maar een gevelbord is geen poster die je even oprolt. Bovendien was het loodzwaar. Het ging tien voorstellingen mee, vertelde Willem Kersenmeijer. Dat zei tien lagen verf van zo'n 15 kilo. Daarna werd het doek eruit gesneden en opnieuw bespannen. Ooit maakte hij een gevelbord voor een voorstelling van Simone Kleinsma. Ze heeft tien jaar van mij cadeau gekregen, zei de reclameschilder. Ik heb haar rimpels weggelaten. Als ik die had uitvergroot, was ze er niet mooier op geworden. Tegenwoordig is Willem Kersenmeijer huisschilder van het Beeldende kunst. In die hoedanigheid staat hij regelmatig op een steiger of in een hangbak op grote hoogte. Hij beschilderde de, hij beschilderde de gigantische opslagtank van Fopak in het Potlekgebied en maakte er een hoedendoos van. En hij heeft al zo'n veertig muurschilderingen in de stad aangebracht: van Lutje Bert tot Peter Pontiac, van Korkraat tot Co Westerik. Hij weet dat deze namen herinnerd zullen worden en dat die van hem vergeten zal worden. Maar dat vindt hij niet erg. Ik ben een reclameschilder, zei hij. Nu weet ik wat een kunstenaar is. Niet iemand met een witte sjaal... of iemand die te veel drinkt... of s'nachts werkt... maar iemand die niet vergeten wil worden.
2: Dat is mooi gezegd. Terwijl veel kunstenaars willen natuurlijk vergeten worden. En sommige reclames die kunnen natuurlijk toch ook een soort is misschien wat, wat groot gezegd... maar die, die kunnen tijdloos worden. Of in ieder geval 20, 30 jaar
7: overleven. Ja, als... Niet met verf misschien. Ja, een, een
2: muurschildering
7: is toch iets ja, anders. Ja, maar het gaat meer om degene die, die het heeft aangeboden. Het is een beetje net als de, 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 de ambachtslieden die, die de fresco's hebben aangebracht uh, in de Romeinse tijd. Dat, dat, ja, in wezen waren dat ook gewoon kunstenaars, maar niemand weet hun naam. Er is niks overgeleverd. En, en die mannen die leefden ook niet als kunstenaar. Die leefden gewoon als bouwvakken als het ware. En ik denk dat dat wel een verschil is. Ik ga morgen naar het boekenbal, morgenavond... En daar zijn allemaal niet vergeten willen worden. Dat, dat is verschrikkelijk, denk ik. Maar goed, ik ben er zelf ook okay. heen. Ja. Maar ik denk dat ze allemaal gaan drinken om dat weer te vergeten.
2: En ik denk dat ze allemaal wel gaan vergeten wat ze precies hebben uitgesproken op dat boekenbal... wanneer ze zaterdag... Nou, uh...
7: oh, daar gebeurt helemaal niks. Iedereen, ze kijken allemaal over je schouder heen om te kijken met, met wie ze daar ja. kunnen praten. Dat is ongeveer niet. de sport.
2: Zo van al die interessante <laughs> mensen, sta ik ja. weer met van der wielen te lullen. Ja. Verdomme. <laughs> nou ja... Maar... Dank je wel, Ernest, en uh, een Is hele goed. goede uh, nacht. Drie
7: je morgenavond dan, ben je er? Nee. Ja, ik,
2: ik, ik loop daar er ook ergens uh, vermomd als varen uh, rond.
7: Maar hoe gaan we dat doen dan? Want ik moet morgen houden oh nee, en jij, jij doet morgenavond niet de uitzending. Want nee. Dat, dat moet, want ik moet wel natuurlijk lezen morgenavond.
2: Dan ja, moet je ergens dan. in de gangkast verstoppen. Krijg uh... Jij
7: krijgt wel vrij. Wat een vervelende.
2: Goh, ik krijg wel helemaal dat klassefeestjesgevoel. Uh, nou, Dankjewel Ernst van der Kast. ik dat niet
7: vergeten. Ciao.
2: Goed, ciao. Um, 2014 was hij er opeens. Eerste zanger, Ho Sier, um, heeft een debuutplaats en daarop staat een nummer van Otis Rush. Dat draaiden we net al in het uh, eerste uur. Uh, want het kwam voor in het uh, boek van Jan Donkers. Nu dus een versie van uh, Hosier die uh, natuurlijk niet helemaal kan tippen aan het origineel. Maar ja, het is toch wel origineel en heel aardig. My rush will never die. My love will never die. grow Andrew Hoosier was dat met het nummer van Otis Rush, My Love Will Never Die. Ruben van Leer is regisseur en uh, hij doet niet echt aan hokjes... en hij danst ook nergens voor terug. Hij werkt uh, samen met hele populaire bands als Black Eyed Peas... maar ook met operamakers als Michel van der A. Hij heeft een nieuwe film, Symmetry... en dat is een combinatie van een dansfilm, een speelfilm en een film over opera. En hij kreeg ook nog de unieke kans om te filmen in CERN... de grootste deeltjesversneller ter wereld. Kortom, de natuurkunde kwam er ook nog bij. En Mico die spreekt hem over zijn ervaringen al daar. Thank <laughs> you. Dit is uh, niet wat ik uh, had gehoopt dat er uh, tevoorschijn zou komen... want we gingen het hebben over uh, de film Symmetry... die uh, volgende week in première gaat. Um, een gesprek tussen Emmy Collau en uh, de regisseur Ruben van Leer. We proberen het gewoon onbeschaamd nog een keer.
8: CERN is heel bijzonder. Het is dus de grootste machine die de mens ooit heeft gebouwd... Het is 100 meter onder de grond, een tunnel van 30 kilometer. En er zijn vier detectoren. En wat ze daar doen, is in die, in die tunnel, als het ware, kwantumdeeltjes bijna tot de snelheid van het licht uh, opwekken. En, en zo sturen in de banen dat ze op elkaar knallen. En uh, in die knal uh, kunnen ze kijken hoe die oerknal, zeg maar, of het ontstaan van het universum eruit zou kunnen hebben gezien. de grootste machine ter wereld, om naar de allerkleinste deeltjes te kijken. Dus dat is op zich al enorm ironisch. De operafilm die ik heb gemaakt, de dans- en operafilm moet ik zeggen... dat gaat over een, uh, over een wetenschapper, over Lucas. En uh, hij werkt in CERN. Hij, heeft een, in zijn, hij zit vast eigenlijk in zijn rationele routinewerk... en zoekt naar dat kleinste deeltje en misschien uh, de theorie van alles. Maar hij komt er niet uit. En elke keer zien we ook dat, uh, dat het hem niet lukt. En dan wordt hij overvallen door een sopraanstem. Uh, en dat wordt gezongen door Claren McFadden. En die neemt hem eigenlijk mee naar een andere dimensie. En, en Claren is als het ware een soort van gewetenstem van hem. Dus zij zingt ook in het libretto... Uh, kies jij voor, uh, voor het kleinste deeltje of de eindeloze liefde. En kunnen, kun je ook een deeltje zijn van een deeltje. Om binnen te komen in CERN uh, was een enorme klus. De eerste keer dat ik daarheen ging, was ik natuurlijk uh, bloedneveus. We kwamen daar aan en het was een beetje een anticlimax. De grote machines liggen natuurlijk onder de grond. Dus je komt aan en je hebt daar allemaal van die, uh, die recht-toe-recht-aan uh, kantoren boven de grond. Dus ja, het is niet heel anders dan weet je, op de Zuidas in Amsterdam. Dus ik dacht, ja, wat moet ik daar nou mee? Maar we gingen toen onder de grond en dan moet je van die bouwhelmen op... en door allemaal van die elektronische deurtjes waar ze de, je radioactiviteit meten... wat je erin meeneemt en wat je ermee uitneemt. En toen begon de spanning op te bouwen. En dan is het echt alsof je in een soort van James Bond film zit... met enorme schachten waar je naar boven kan kijken. 60 tot 100 meter onder de grond... En dan zie je in de meest vreemde hoeken en gaten van die engineers klussen aan kabels. Weet je, en elk kabeltje en elk moertje heeft een functie. En ja, dan, dan, dan explodeert gewoon uh, je, je, je verbeeldingsvermogen alleen al. Wie heeft dat allemaal bedacht, weet je wel. En, en dat wij daar als mensen toe in staat zijn.
9: Ik kan me voorstellen dat ze dat niet prettig vinden... als je daar tussen die apparatuur gaat rondlopen, laat staan dansen.
8: Nee, nee, het was een heel groot probleem. Hè, voor een filmproductie ook om een beetje de risico's in te schatten... en wie daar dan moeten zijn en wanneer. Dat moet allemaal heel secuur op een draaidag georganiseerd worden... maar dat liep inderdaad totaal in de soep. En dan wordt het voor mij interessant. Het is een soort van onzekerheid die dan ontstaat... waardoor er allerlei hele mooie dingen kunnen gebeuren. En dat gebeurde dus ook... Op het laatste moment uh, waren we in die control room. Nou, dat zijn ongeveer 100 computerschermen. Daar is het Higgs deeltje uitgevonden. En daar zitten al die deeltjes fysici ook. En die hadden, hadden gewoon een gewone werkdag. Dus die zagen er allemaal netjes uit. En sommigen waren onderuitgeschakeld met koffie naar allemaal grafiekjes aan het kijken. En uh, toen vroegen we aan het publiek... Uh, jongens, willen jullie niet gewoon meedoen in de film? Nou, dat vonden ze prima... als ze maar niet te veel uh, van hun werk afgeleid hoefden te worden. En toen hebben we daar uh, met minimale middelen... maar met een redelijk groot team... heb ik die dansers dus tussen die deeltjesfysici geplaatst. In die locatie, in die echte SER-locatie. En uh, die zijn echt daar gaan dansen. En die hebben ook die deeltjesfysici daar soort van in meegetrokken. En ik heb nog iemand... Uh, een van die wetenschappers een klein rolletje kunnen geven. En aan het eind van de dag was het gewoon zo'n enorme, uh, ja, goede sfeer daar. We hebben een enorme handelsgeest, dus alles moet kwantificeerbaar zijn en het liefste uh, in uh, financiële gewinnen worden uitgedrukt. En waar ik mee bezig ben, en ik heb dat nu ook ontdekt in CERN, die fundamentele wetenschappers. Die, die zijn echt heel erg mee met lange termijn, uh, onderzoek bezig. En dat, dat uh, is heel ver van zeg maar, direct financieel gewin. Het gaat veel meer over, zeg maar, wat is de kwaliteit van het leven, bijvoorbeeld. En hoe kunnen we die horizon verbreden van ons geestelijk ver vermogen. Nou ja, de universiteiten bijvoorbeeld in Nederland, de geestewetenschappen, dit zijn de eerste die worden gesloten, de deuren nu. Waar komen we vandaan? Wat, wie zijn wij als mens en waar willen we heen? Dat zijn eigenlijk grote vragen. Uh, en in, ik, misschien heeft het te maken met het internet en die overvloed aan informatie... dat we gewoon weer heel erg naar, naar die plek van wie we zijn uh, zoeken.
5: Een
9: van de dansers zegt in de documentaire ook van... ja, ik was in het begin gewoon doodsbang uh, voor die wetenschap, gewoon... Het idee dat je het niet begrijpt. Maar jij lijkt die angst helemaal niet te hebben.
8: Nee, ik heb die angst vreselijk. Ik ben uh, jongste van negen kinderen. En uh, mijn broers en zussen die de meeste van zitten in de muziek. En we hadden thuis altijd uh, hadden we jam sessies en uh, alle instrumenten in de woonkamer. Uh, we waren niet heel erg van het, van het bepraten van de, van de dag, maar veel meer dat we heel snel achter ons instrument sprongen en dan samen jazzmuziek improviseerde. En um, eigenlijk... Mijn zus die, die danste. Dus ik, we hadden wel met ballet en zo... Uh, ja, dus dit project voor mij was... Heb ik, ben ik volgens mij ook begonnen... om die angst te overwinnen. Omdat dat... Weet je, ook waar ik vandaan kom... met al die gekke muzikanten... die allemaal op de bühne staan... en die dansers waar ik op een gegeven moment mee... steeds meer mee ben gaan samenwerken... en verschillende films mee heb gemaakt... Uh, dan, dan is dat zo'n andere wereld en staat zo ver weg.
9: Daar kijk je tegenop, dan of zo?
8: Nou, zeker, ik merkte ook heel veel mensen in de crew, die hè, ik was er nou al, al een beetje op ingewerkt. En, en ze, die, 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 wat ook te gek is, weet je, als je zo'n deeltjesfysicus vraagt: van, kan je een analogie geven tussen een bewegend deeltje en een bewegende danser. Daar gaan ze dus ook gewoon serieus op in en dan komt er een heel interessant verhaal uit.
9: Vinden ze geen rare vraag?
8: Nee, dus ze vinden geen enkele vraag raar, weet je wel. Dus, dus, uh, dus toen ik daar voor het eerst kwam en dan stel ik alle kindervragen, weet je wel. Waar komen we vandaan en hoe, zijn, uh, hoe, zijn, hoe is mijn lichaam opgebouwd uit deeltjes, daar gaan ze gewoon serieus op in en dan krijg ik niet een klap op mijn achterhoofd van uh, stel niet van die algemene vragen. We praten daar met een Michael Dozer bijvoorbeeld, een deeltjesfysicus... en die kan dat ook heel mooi uitleggen dat, dat ze daar dan op zoek zijn naar een hele heldere theorie... over hoe weet ik, veel, de zwaartekracht in verbinding staat met de moderne fysica. En dan, uh, de, dan is zo'n wetenschapper, als hij erachter komt en dat toetst... Uh, bijvoorbeeld middels zo'n uh, zo machine als CERN... als ze dan dat toetsen en erachter komen dat die theorie niet klopt... dan zijn ze ook de eerste die dat toegeven van... ja, ik heb twee jaar gewerkt, dat klopt niet. We hebben wel allemaal mooie dingen ontdekt... maar helemaal niet de dingen waar we naar op zoek waren. En heel vaak, ja, een kunstenaar die gaat dat niet heel snel toegeven... van ja, alles wat ik afgelopen twee jaar heb zitten dansen... dat slaat helemaal nergens op. Ik moet terug naar, naar het schetsbord en ik moet me gaan herdefiniëren. En ik denk dat daar ook een enorm verschil zit. En tegelijkertijd uh, zijn we dus ook heel erg op zoek naar diezelfde uh, ja, oergevoelens.
9: Uh, Eigenlijk heeft het verhaal toch best een sterke moraal. Dat uh, wetenschap uiteindelijk ook de liefde en de kunsten nodig heeft. Maar zoals jij spreekt over die wetenschappers daar... Zijn ze eigenlijk al heel open en, en open-minded? En klinken ze helemaal niet als mensen die zich alleen maar verliezen in cijfers... En, en grafieken en computers?
8: Nee, ja, precies. Dat hebben wij ook ontdekt. Ja, dus... Maar kijk, ik, het is een korte film. En uh, ik noem het een dans- en operafilm. Dus dan, uh, dan schroom ik ook niet door uh, een extreem moralistisch te zijn. Maar bijna over de top...
9: Maar het is ook geen kritiek, helemaal niet. Het is meer, ik verwonder me over het verhaal wat jij nu vertelt... over Achter de Schermen, over die echte wetenschappers. En dat dat bijna niet klopt met, met het beeld... wat je dus in de film van hen schetst.
8: Nee, zeker, ja. Dus, dus ik ben ook veranderd door die film...
2: Symmetry gaat volgende week in première op het Cine Dans Festival. En dat is een festival met alleen maar dansfilms. Een bijdrage van Emmy Colau was dat. Atlanta, Georgia. Daar komt vandaan de Afro-Amerikaanse zanger Cody Chestnut. En hij uh, mengt alles door elkaar. Funk, hiphop, blues, soul. En uh, het nummer dat wij gaan draaien is Boy Life in America.
10: Low and the wind as I'm telling.
2: In Amerika was dat van uh, Cody Chestnut. Nooit meer slapen. Vandaag begon in uh, New York de Armory Show, een van de grootste beurzen met hedendaagse en moderne kunst. Het legt zich toe op het laten zien van de belangrijkste kunstwerken van de 20 e en 21 e eeuw. En daar staat zomaar een 34-jarige Nederlandse artiest tussen met zijn werk, namelijk Rafael Roosendaal. Botte onze nachtcorrespondent Botte. Goeienacht.
11: Goeienacht. Rafael, mooie naam voor een kunstenaar alvast om te beginnen. Ja. Wat is er van hem te zien daar? Internetkunst. En uh, dat baart nog wel wat opzien bij de Armory Show. Want uh, de New York Observer, blad en website... Uh, die schrijft er heel verwonderd over dat je een domeinnaam moet kopen... als je de kunst van uh, Rafael wil hebben. Uh, Rafael die verkoopt kunst op een domeinnaam al een flink aantal jaren. Maar dat is toch... Vrij uniek. Um, wat hij maakt, dat kan je trouwens volgende week ook in Nederland zien. Want dan opent hij een expositie met uh, nieuw werk in Galerie Mu in uh, Eindhoven, MU. Uh, maar daar straks iets meer, meer over. Eerst eventjes naar hoe dat met die sites en die domeinnamen nou eigenlijk precies werkt. Uh, dat doet hij niet zo geheimzinnig over. Hij maakt websites... Uh, en die staan op een bepaalde domeinnaam... zoals bijvoorbeeld uh, intotime.org of uh, moredarkness.com. En, uh, en die, die kan je dan kopen. Uh, je naam komt er dan bij te staan als eigenaar bovenin. Dat is in die browser dan zie je bovenin je, je schermpje zie je dan de titel van de website staan. Nou, Daar staat dan je eigen naam. Dan kun je zien dat, het, dat jij het hebt gekocht... Uh, dus de naam van de eigenaar staat erbij, maar de site blijft openbaar, ook als je hem hebt uh, gekocht. Um, nou, ik heb Raphaël vanmiddag eventjes uh, uh, gebeld. Hij is in New York nu natuurlijk. En ik vroeg hem uh, hoe zijn werk op de Armory Show wordt gepresenteerd.
12: Dat zijn een aantal schermen met websites van mij en een aantal meticulair uh, werken. Dat zijn stilstaande werken, of, dus niet op een computer, maar gewoon tweedimensionale werken, waar als je er langs loopt, dan verandert de compositie.
11: Ja, lenticulaire druk is dat. Dat, nou ja, dat ken je wel. Als je dan zo'n plaatje in je handen hebt, of van die, van, soms van die postkaarten heb je dan... Uh, die, als je onder de ene hoek kijkt, zie je het ene plaatje en dan draai je hem een kwartslag. En dan kijk je onder een andere hoek naar en dan ziet het er heel anders uit. Um, en hij heeft er dus ook van die schermen hangen. En al zijn werk bestaat uit vormen in extreme kleuren.
12: Al mijn werk uh, is eigenlijk heel veel compositieonderzoek. En ik gebruik altijd echt felle kleuren om dat zo extreem mogelijk op te zetten. Ik gebruik die felle kleuren omdat ik als ik allemaal subtiele kleuren zou maken dan zou de compositie minder duidelijk worden.
11: Ja, de expositie in New York is bescheiden van opzet.
12: Nou, het is een stand van ongeveer 4 bij 4 meter en de frontale muur er hangen twee grote televisieschermen op hun kant dus ze staan en alle andere werken zijn ook staand. De televisieschermen zijn 55 inch en de lenticule werken zijn ongeveer even groot. Dus ik, ik wou daar een soort van uh, verband maken... tussen de computerwerken en niet-computerwerken... en dat die een gelijke uh, presentatie hebben.
11: Ja,
2: computerwerken en niet-computerwerken. Zijn die computerwerken dan volgens hem zijn belangrijkste werk?
11: Ja, al, al heel, op hele jonge leeftijd begon hij met uh, dat computerwerk. Hij begon toen uh, kunstwebsites uh, te maken. Het eerste wat hij maakte was een gezichtje van zichzelf. En als je er dan op klikte, dan verscheen er een snorretje op en een, of een brilletje. Je kent dat wel een beetje. Nou, dat was toen in rond 2000 maakte hij dat. Uh, dat was toen vrij nieuw. Hij was er ook al vrij snel behoorlijk succesvol mee. Het heeft wel inmiddels heel erg veel verschillende vormen. Maar het is heel vaak uh, interactief, nog steeds. Dus nog steeds iets met erop klikken of eroverheen slepen. Als je met de muis, iets, muis iets doet op die sites, dan gebeurt er meestal ook wel iets. Niet altijd trouwens. Er is ook een site die heet ringingtelefoon.com geloof ik. En de, daar blijft eindeloos een telefoon over gaan. Die hoor je dan de hele tijd. En er is geen mogelijkheid om dat uit te zetten. Behalve door die website uit te zetten natuurlijk. Um, maar het is een bijzondere jonge man. Uh, hij is half Nederlands, half Braziliaans. Daar komt dat Rafael natuurlijk ook vandaan. Uh, en hij vond de uitvinding van het internet zo bijzonder... dat hij het woord internet aan de binnenkant van zijn onderlap heeft laten tutorialen. Oeh, dat lijkt me pijnlijk. Dat is toch best een lang woord, dan ineens uh, lijkt me. <laughs> ja.
2: Maar um, ik, ik snap één ding niet. Hè? Want als je zijn kunst wil kopen, dan moet je een domeinnaam
11: kopen. Hoe, hoe werkt dat? Ja, het was voor mij ook even nieuw, maar het is niet heel onlogisch. Want uh, zijn werk. Bestaat in feite natuurlijk. Hij schrijft dan die, 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 die achterliggende bestanden van zo'n site, dat vormt een aantal computerbestanden. Uh, zoals ook de website van Nooit Meer Slaap uit een aantal computerbestanden bestaat. Um, en die zijn bij Rafael op een bepaalde manier uh, aan die URL gekoppeld achter dat domein gezet. En die kan je van hem kopen.
12: Ik koop een domeinnaam voor het werk en dat is de titel van het werk. Bijvoorbeeld is very very sorry.com of this.com. En dat is dus de titel, maar ook de locatie van het werk. Mm -hmm. Dat is is het grondidee. Ik vind het fijn dat uh, het werk een permanente plek heeft en dat het daar de publiek is. En dan de verkoop daarna is heel makkelijk. Je, stuurt, je maakt het bedrag over en dan stuur ik de domeinnaam naar de nieuwe eigenaar.
11: Ja, een computerkunst dus in die vorm. Raphaël kiest ervoor om domeinnamen te vullen.
12: Het, het, het is zo snel met computerbestanden dat je er zoveel hebt... dat je niet eens meer weet wat wat is. Mm -hmm. En daarom heb ik gekozen voor domeinnamen. Dat, dat je dus echt kiest, nee, dit werk is af. En ik zet het in een domeinnaam. En alsof het ingelijst is. Het is niet meer een schets.
2: Maar jij koopt... Dan een, een werk van hem, een domeinnaam en, en een, uh, een site
11: erbij eigenlijk. Maar dan kan hmm. iedereen die bekijken. Of is
2: die dan alleen voor jou zichtbaar?
11: Nee, uh, iedereen uh, moet erbij kunnen komen. Dat is uh, een deal die uh, Rafael nadrukkelijk sluit met de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar die is ook verplicht om die website draaiende te houden. Want het, het kost natuurlijk een patiënten om een URL, hè, om een domeinnaam uh, te onderhouden. Die, die dingen zijn niet helemaal gratis. Dat valt op jaarbasis nogal mee, maar dat, dat, dat staat ook in dat contract. Dus dat ding moet blijven draaien en uh, het moet openbaar blijven. Uh, hij zet je namen bij als eigenaar van de site. Iedereen kan het dan zien. Je kan het dus dan daar mee, ja, ik bedoel op alle mogelijke vormen. op Zo'n 55 inch beeldscherm op een kunstbeurs in New York. Als je dat wil, kun je het laten zien. Maar ook op een telefoon of op een beamer. Heel groot projecteren ergens. De, aan de overkant, op het pand van de buren, wat je wil. Het werk kan overal bestaan en tegelijkertijd, zo zegt uh, Raphaël uh, tegen mij. Uh, en zo hadden zijn websites vorig jaar in totaal meer dan 30 miljoen unieke bezoekers.
2: En nu is het dan te zien in New York op die beurs. En je zei ook in Nederland binnenkort.
11: En hoe wordt het daar dan geëxposeerd? Ja, dat is meer een combinatie van verschillende werken van hem. In Eindhoven zit Galerie Mu. Die zit in een oud fabrieksgebouw van Philips in de binnenstad. Dat is een vrij grote en ruige ruimte. Geen steriele witte muren, maar steunpilaren en buizen langs het plafond, hoge ramen. En daar wil Raphaël dus iets bijzonders doen.
12: Dus hebben we besloten om alle ramen te beplakken met spiegelend folie. Dus eigenlijk wordt dan de ruimte eindeloos... omdat je de vier muren eromheen helemaal spiegelend zijn. Dus je ziet jezelf eindeloos gereflecteerd. En de pilaren, die, daartussen trekken we een lange rol stof van een meter breed. En dan komt er een soort patroon van strak gespannen witte stof. Mm -hmm. En wit zand op de vloer en witte ballonnen door de ruimte. Dus het zijn allemaal witte oppervlaktes waarop we projecteren. En dan zijn er 25 beamers die allerlei werken van mij projecteren. Maar we zijn gewend dat internet en, en animatie op een plat vlak is. En dit is dus juist een heel dynamische, onvoorspelbare omgeving. En de, de bezoekers kunnen de ballonnen bewegen... en de stof bewegen en het zand bewegen. En dat zijn allemaal projectieoppervlaktes.
11: Ja, Rafael zei tegen mij... je moet het eigenlijk zien als een soort gigantisch spinnenweb... waar je doorheen kan bewegen. En alles beweegt dan dus... Te zien op de prestigieuze
2: beurs The Armory in New York. En uh, dus vanaf uh, volgende week vrijdag in Eindhoven. Ja, klopt. Dankjewel, Botte Jelma. Alsjeblieft. Countryzangeres Rhiannon Giddens maakte ook deel uit van de groep The Carolina Chocolate Drops. Komt uit North Carolina, studeerde opera. En vorige maand bracht ze haar eerste album uit. De titel is Tomorrow Is My Turn. Het nummer Last Kind Words. We'll
13: If I die, if I die, in the German war, I want you to send my body, send it to my mother law If I get killed, if I get killed, Can you see? What you do To me baby It never gives
2: Riannon Giddens was dat Last Kind Words, een nummer dat oorspronkelijk werd opgenomen door Gigi Wiley, een blueszangeres in de jaren 30. En op de plaat die ze heeft gemaakt zijn ook nummers van Patsy Cline, Nina Simone en Dolly Parton.
10: Nooit meer slapen.
2: De documentaire... Episode 3, Enjoy Poverty, kwam uit 2008... en daarmee verraste kunstenaar Renzo Martens, Vriend en Vijand... een film waarin hij zelf Congo intrekt... en de bevolking al daar aanspoort om geld te gaan verdienen aan hun eigen armoede. Bijvoorbeeld door zelf hongerige kinderen te fotograferen... en die foto's dan aan het Westen te verkopen. Heel veel discussie ontstond ook naar aanleiding van die film... maar Renzo zelf was nog niet klaar in Congo. Hij keerde terug, Hij steunde lokale kunstenaars en exposeert binnenkort de eerste beelden die daaruit voorkwamen. Jan Paul de Bont die zocht hem op in zijn woonplaats Brussel.
12: For two years, artist Renzo Martinz traveled to Congo, filming what he calls the poverty-fighting industry. In his documentary titled *Enjoy Poverty*, he captures white relief workers treating an emergency aid effort like a photo
4: opportunity.
14: Ik wilde een film maken over heel erg grote ongelijkheid, over armoede, over oorlog, maar vooral ook over hoe die film zelf eigenlijk een verderzetting is van diezelfde ongelijkheid. En Congo leek gewoon het beste land. Het was allemaal voorhanden, een enorm land, heel veel natuurlijke uh, grondstoffen. Ontzettend veel rijkdom, kortom. Olie en kooltaan en diamanten, goud, uh, et cetera, et cetera. En dan ook nog heel veel armoede die kon gaan filmen. En oorlog. Nou, alles was er gewoon. Dus, uh...
15: Want nu voor dit project, dit, dit verhaalt eigenlijk over een kunstcentrum... wat je daar op hebt opgezet... Is dat ergens een logische voortzetting... van wat je voor de film voor Enjoy Poverty had gedaan? Of had je daar in principe afscheid
14: genomen na de film? Nee, wat mij al gauw opviel... dat, dat die film in New York of in Amsterdam... wel voor banen en nieuwe ideeën en voor leuke studies en zo zorgde. En dat mensen daar dan scripties over gingen schrijven. En dat, nou ja, dat levert heel veel op voor heel veel mensen. En voor mij ook natuurlijk. Maar in Congo uh, levert het eigenlijk 0,0 op. Dus dat, 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 dat was ja, een soort vreemde tegenstelling. Dat ik een film maak over arbeidsomstandigheden in Congo... maar dat alleen arbeidsomstandigheden in Amsterdam erdoor verbeteren. Dat vond ik wel opvallend. En ik dacht, nou, daar moet ik toch iets mee gaan doen. Maar niet alleen op symbolisch vlak. Misschien kan ik zorgen dat daar dan ook een galerie komt en een leuke cappuccino-bar... en dat mensen dan daar ook PhD's kunnen gaan schrijven over kritische kunst en dat soort dingen. Dus om dat allemaal in gang te zetten, moet ik natuurlijk eerst zorgen... dat er een goed kunstcentrum is, want ja, dat was er nog niet. Dus vandaar dat ik dan daar maar mee begonnen ben. In Congo. En waar dan? Nou, de plek waar ik het meeste verliefd op geworden was in Congo... Rivier is daar zo breed als het hele IJsselmeer. En mensen leven echt op de rivier in van die uh, kano's en zo. En aan de rand iets als je dan vijf of tien kilometer het land inloopt... dan zijn daar grote plantages met cacao en palmolie. En, en Ja, het is heel erg feeriek en ook heel diep. Het is magisch voor mij. En toen vond ik een Canadees bedrijf... die net een oude Unilever-plantage had overgekocht. Ik heb ze gekocht in 2009, geloof ik. En ik, ik heb hen benaderd van mogen we misschien bij jullie een, ons kunstcentrum oprichten. En uh, zij vonden dat ook een goed idee. Dus daar zijn we begonnen in 2012 met een groot uh, congres. Allemaal uh, ja, uh, economen, filosofen en representanten van het bedrijf... zijn eigenlijk allemaal samengekomen om te praten... hoe kan kritische kunst een bijdrage leveren aan een positief uh, zakenklimaat. Dus dat, dat leek allemaal echt een gouden greep. te zijn voor beide partijen eigenlijk... En eh uh, ja het was een prachtig congres. We're in the middle of the rainforest here in uh, a place called Boteka in uh, the Democratic Republic of the uh, Congo. We're sitting here with about 200 people who work uh, on a former Unilever plantation and we're building some kind of an art center here because we believe that there is a, you know they too have to make a transition to something beyond that.
10: Just Technologie, talent.
15: En de vertraging kwam in de vorm van die Canadese plantage-exploitant. Die in eerste instantie blij waren met je komst.
14: Ja, het ging hartstikke goed met Veronia. Na, de, na het openingsseminar ben ik nog bij ze op bezoek geweest in Londen. En dat was een heel erg leuk gesprek. Daarna lieten ze weten van, nou ja, we hebben andere prioriteiten. We kunnen hier niet uh, verder helpen met uh, allerlei hand- en spandiensten. Ik zei, geen probleem, we doen het zelf wel. Nou, op die plantages staan heel erg veel gebouwen leeg. Al de winkels bijvoorbeeld die Unilever daar ooit heeft neergezet... om zijn personeel aan zout en olielampjes en god weet wat te helpen... die staan allemaal leeg, want ze hebben toch geen koopkracht. Dus je hebt kortom ook geen winkels meer nodig... En ze hebben geen geld om wat te kopen. Al die winkels staan leeg. Dus ik heb er eentje gehuurd, toen werden ze plots heel erg boos. En toen zeiden ze: nee, dat is illegaal en dat mag niet. En uh, jullie mogen niet in contact zijn met onze arbeiders. Nou, dat is allemaal onzin natuurlijk, want we hebben gewoon uh, alle mogelijke toestemmingsformulieren van de Congolese overheid. En die arbeiders zijn ook niet hun privébezit, lijkt me. Maar goed, ze werden heel erg boos. En uh, toen hebben ze uh, ja, besloten dat publieke wegen plots niet meer publiek waren. Die hebben ze afgesloten. En dat tekeningen die gemaakt werden door kinderen, kinderen van plantagearbeiders... dat zij daar ook de baas over waren. Die hebben ze allemaal in hun auto opgeladen en meegenomen. Hebben we nooit meer teruggezien. En het kunstcentrum wat wij gebouwd hadden in Bamboe en Van Lianen... en dat soort dingen, dat hebben ze helemaal afgebroken. Nou ja, toen moesten we maar weggaan.
15: Uh... Jij ja, was daar toen fysiek bij aanwezig ook?
14: Ja, ja, ik was daar. Ja, ja, ja. ja ze waren echt heel gemeen. Heel gemeen. Ja, gewoon wegen afstuiten. En iedereen is doodsbenauwd, want ze zijn de enige werkgever in de omgeving. En ze hebben ook de politie helemaal in hun zak. En uh, ze wisten toch wel de juiste snaren te raken. Ook bij de Nederlandse ambassade en dat soort dingen. Om net te doen alsof wij daar met de meest gruwelijke uh, en opruimende praktijken bezig waren. Terwijl het gewoon ging om kinderen van plantagearbeiders... die hun toekomst in papiertjes, op papiertjes en met knippen en plakken gingen uitbeelden. Dat was klaarblijkelijk heel erg bedreigend voor dat bedrijf. Dat je weggejaagd wordt is op zich natuurlijk een soort compliment. Alleen moest ik dat nog even beseffen, want ik was toch danig van slag. We hebben daarna de, de stroom afwaarts en dan op een van de zijriviën heel erg ver stroom opwaarts een nieuwe plek gevonden. En daar, daar werken we nu. En inhoudelijk is het programma ook veel veel beter geworden. Mensen zijn nu echt uh, fulltime bezig... met grote zelfportretten te maken in klei. Want die mensen hebben natuurlijk wel iets te delen... met de rest van de wereld. Tot nu toe delen ze alleen cacao en palmolieën. Nou, we proberen een soort platform te creëren... waar mensen niet alleen kunnen vertellen... wat ze denken over al deze zaken... en over hun geschiedenis, over hun toekomst... over... Hun diepste geheimen, maar waar ze er ook nog voor betaald worden. Dan kunnen ze een beetje mentale bandwijdte vrijmaken om na te denken over deze dingen. Nou, en dat werkt wonderwel, want die beelden zijn echt fantastisch.
15: De beelden gaan tentoongesteld worden hier en ook hopelijk verkocht. Maar die hebben ze niet daadwerkelijk hier naar Nederland verscheept.
14: Dat kan ook helemaal niet, want die beelden zijn gemaakt met klei uit de rivier. En voor die beelden ooit zelfs maar in de hoofdstad Kinshasa aangekomen zouden zijn... zouden ze al helemaal kapot zijn. Maar goed, wat we bedacht hebben is, nou, die klei exporteren lukt niet. cacao wel, hè, die is al in Amsterdam. Dus laten we dan gewoon aan die cacao die er toch al ligt... al deze artistieke ideeën en ook die gevoelens en die visies... aan die cacao toevoegen...
15: En jullie hebben dan daar 3D-scans gemaakt van de beelden. En die zijn hier door patissiers weer in chocola omgezet eigenlijk.
14: En die zijn dus identiek aan de sculptuur die in Congo zijn gemaakt. Behalve dat ze nu uit de chocolade zijn die van die plantages komt in plaats van, van klei. En daar genereer je
15: nu aandacht mee. Maar je, je gaat daadwerkelijk geld genereren door ze gewoon te verkopen.
14: Ja, als het een beetje mee zit, worden toch gewoon handel. Hè? Ja. Kijk, we hebben ook kleintjes die kostte maar 40 euro of 50 euro, dat is echt bijna niks. Joh. Maar ja, als je het uitrekent per gram chocolade die erin zit... en je vergelijkt dat met een no normale chocoladereep... is het toch een inkomstenstijging voor die man in Congo van 7000 procent. Dus
15: hoe voorkom jij dat uh, mensen deze hele geschiedenis, dit hele initiatief... dit verhaal belangrijker gaan vinden dan de objecten, de
14: sculpturen die ze gaan zien aan zich? Oh, maar die sculptuur, dit verhaal van mij, dat valt helemaal in het niets als je die sculpturen ziet. Die werken zijn zo krachtig. Daar, dat, dit verhaaltje, dat, dat kun je gewoon meteen in de vuilnisbak gooien.
15: Waarom zou dit jouw taak zijn als
14: westerse kunstenaar? Nou, kunst hoeft natuurlijk helemaal niets. Maar nu is de markt op zo'n manier geregeld... dat de CEO van Unilever in 2012 9 miljoen dollar kreeg. En zijn arbeider, die Blue Band Margarine maakt in Congo... in datzelfde jaar 240 dollar. Uh, maar die mensen waren voorheen beeldhouwers en dansers en... Uh... Uh, heel erg creatieve individuen die ook heel substantieel hebben bijgedragen aan de aan kunst, aan de ontwikkeling van kunst in Europa. Picasso en Matisse waren nooit op het idee gekomen hun schilderijen helemaal raar en anders te maken zonder die beeldhouwwerken uit Congo. Dus als ik nou gewoon één en één bij elkaar optel, een plek waar de winsten zijn gemaakt waarmee Unilever in Europa kunst weten financieren... Een plek waar mensen leven op plantages die bij hebben gedragen... historisch en nu nog steeds eigenlijk... tot de ontwikkeling van kritische kunst in Europa. Als kunst niet één plantage een beetje kan verbeteren... en daar uh, leuke ideeën en cappuccino barretjes... En, uh, en, en, en al dat soort goede dingen teweeg... Uh, als ik da dat daar niet kan, dan weet ik niet... Ja, waar het eigenlijk goed voor is.
2: Renzo Martens houdt uh, morgenmiddag een lezing over uh, zijn chocoladesculpturen en zijn kunstcentrum. En die lezing is in Rotterdam bij het Instituut voor Instabiele Media, VT, om uh, vijf uur s middags. Een nieuw album van de Britse band Blur en er draait een nieuwe film van Clint Eastwood, American Sniper. En wat doen die twee feiten in het hoofd van de muzieksamensteller? Nou, ik weet niet hoe het werkt, maar hier zijn de Gorillas met het nummer Clint Eastwood.
6: Sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on.
16: It's coming on. It's coming on. It's coming yeah, yeah. on. It's coming on.
17: Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing 'cause I'm counting no A's. Nah, I Now be there. Now nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible that oh, you didn't think, so I command you to Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews, chicks and dudes So you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a pigeon tube, like you lift the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe, spiritual, hero who appears in you to clear your view. Yeah. When you're too crazy, lifeless, to those the. For what life is, priceless to you because I put you on the high shit to like it. Gun smoke, you're righteous with one token. you're psychic. Among No possess you with one
6: Ain't go. Ain't hopping, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, And not for long. The future is coming on. Ain't hey, hopping, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long
16: is coming on the
17: basics, without it you make it allow me to make this child like your nature, rhythm you have it or you don't, that's a fallacy I'm in them, every sprouting tree every child of peace, every cloud and sea you see with your eyes, to see destruction and demise, corruption that's in the right. skies from this fucking enterprise now I'm sucked into your lies through rust so not as muscle, but percussion to provide for me as a guide y'all can see me now, cause you don't see with your eye you perceive with your mind that's the inner, so I'ma stick around I would us and be a mentor, bust a few rounds so motherfuckers remember what the thought is, I brought all this so you can survive when law is lawless, right feeling sensations that you thought was dead, no squealing, remember that it's all
6: in your head. Hey, it happened, I'm feeling glad I got sunshine, in a bag I'm used not for long, the future is
2: Gorilla's, het uh, bandje rond uh, blur uh, Damien Elbarn... met het uh, nummer Clint Eastwood. Pieter Bosma is dichter. Deze week uh, draagt hij elke nacht een van zijn favoriete gedichten uh, voor. Hij leest uh, vannacht twee liefdesgedichten van Herman Gorter.
1: Ik ga nu twee korte gedichten doen uh, van Herman Gorten. Die zijn zo kort uh, dat ik toestemming heb gekregen om er twee te doen in plaats van één. Ik doe deze gedichten omdat het eigenlijk uh, uh, gedichten zijn die, die, als je die nu zou schrijven, zou zo uh, je deelachtig zijn. Het zijn hele verliefde gedichten waarin die schaamteloos ook zegt... ik hou van je, ik hou van je, ik wil jou zijn, en het kan niet. Er zit ook iets heel moderns in, dat aan Prins doet denken. Die ook uh, 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 altijd... Uh, uh, If I Was Your Girlfriend, die ook wil samenvallen met de geliefde... of, of op wil gaan in de geliefde. En dat zegt Herman Gort is eigenlijk ook. Dus in die zin is het heel modern. Ik uh, wil graag iets van God ook doen, omdat ik hem beschouw als begin. Uh, als een van de eerste dichters waar de moderne Nederlandse poëzie begint. En die zo uh, veel en afwisselend en rijk heeft gedicht. Uh, van, van fluisteren tot geëxalteerd juichen... Van, uh, van liefdesgedichtjes, die ik dus zo meteen ga doen... tot, uh, tot politiek bedogen, tot hele korte uh, bezwerende tekstjes... tot enorme lappen van teksten zoals mij en Pan. Kortom, een allround uh, dichter... Um, en een van mijn favorieten in de Nederlandse poëzie. Oh mooi, om u is licht gedooi... Warm, warm, warm... Stil omhangen van warmte, ik doe verlangen. Uw ogen zijn zo blauw als klaarwater. Ik wou dat ik eens even u kon zijn, maar het kan niet. Ik blijf van mij. En ik weet niet wat het is wat ik u zeggen wil. Het was toch wat. Zie je, ik hou van je. Ik vind je zo lief en zo licht. Je ogen zijn zo vol licht. Ik hou van je, ik hou van je. En je neus en je mond en je haar. En je ogen en je hals waar je kraagje zit. En je oor met je haar ervoor. Zie je, ik wou graag zijn jou. Maar het kan niet zijn. Het licht is om je. Je bent nu toch wat je eenmaal bent. O oh ja... Ik hou van je. Ik hou zo vreselijk van je. Ik wou het helemaal zeggen, maar ik kan het toch niet zeggen.
2: Pieter Boskma droeg twee liefdesgedichten voor van Herman Gorter... En morgen zal hij weer een gedicht voordragen in Nooit meer slapen. Dan zit hier Esnaomi Naomi Perquin. En die is in gesprek met Brigitte Kaandorp, de koningin van het Nederlands cabaret. Ze gaat de theaters langs met een nieuwe show. Gebaseerd is op oude, maar ook op nieuwe hits. Kaandorp, Grande Deluxe, Extra Plus. Dat morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. En ik hoop dat u morgen weer luistert. Morgen ook alvast een fijne dag. En uh, zo meteen op deze zender uh, Astrid de Jong in haar hoedanigheid als nachtzuster. Een goede nacht.